0: har trykket afspil på et Superliga Preview fra Mediano. Den er præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank, samt fast previewpartner Just Eat. Din vært er Gisle Thorsen.
1: Velkommen indfor til en ny omgang Superliga Preview. Vi har savnet, ja, vi har savnet Superligaen. Landsholdfodbold er godt, måske ikke lige når Danmark spiller, men der er ikke noget, der slår Superliga-fodbold. I hvert fald ikke i vores Superliga-preview-øjne. Det er vores liga, og vi glæder os til, at der i denne uge bliver skrevet nye historier i fortælling om 2023-24-sæsonen. Lige nu topper Brøndby tabellen og får tilhængerne på Vesthagen til at drømme om en happy ending, men både FC København og Silkeborg kan toppe ligaen, når runden er over. Mit navn er Gisle Thorsen. jeg er vært og har allieret mig med to eksperter til at dissekere de seks kampe i en 12. runde, der byder på fodbold fredag, lørdag, søndag og mandag. Vi har sendt Sebastian Stambury på barselsoverlov med Ejgil og Rasmus Monrup er på rejse i Nationen og Kasper Julmans tjeneste, så vores normale mandagshold får lov at arbejde onsdag i stedet for Velkommen til Superliga Preview til Steffen Damp og Asad Kolo. Jo tak. Jo tak. Asad, jeg starter hos dig. Hvad er ifølge dig den mest interessante kamp, som vi skal tale om i denne udsendelse?
2: Jeg tror, at i forhold til taktiske beslutninger øh, og spillervalg, øh, så bliver jeg nødt til at gå med Viborg FC Nordsjælland. Den tror jeg bliver en rigtig interessant kamp. Det er to hold, der i min verden forsøger de mange ting, men selvfølgelig med forskellig kvalitet. Så, så der er nysgerrighed på om der, hvordan det, de taktiske beslutninger går i den her kamp, men på sådan rent resultatmæssigt så tror jeg mere OB FC Midtjylland er, er en, jeg gerne
1: vil holde øje med os. Altså at Carlo er tidligere professionel fodboldspiller i blandt andet Brøndby og Hvidovre. Han er storbror til en nuværende Superliga spiller og så er han transitionstræner i Lyngby Boldklub. Stefan, du får spørgsmål, som alle Roby-fans ønsker et positivt svar på. Får OB mandag aften deres første Superliga-sejr i Odense siden 26. maj? De møder FC Midtjylland.
3: Nej, det tror jeg ikke, de gør. Får de point? Øh... Nej. Stefan
1: Damm er chefredaktør hos Monesa, sportchef i FA2000 og fast stemme på Mediano igennem rigtig mange sæsoner efterhånden. Vi begynder vores lille rundtur på den københavnske Vestegn, hvor Hvidovre fredag aften er på en svær mission. De skal stoppe Alexander Lind og Stefan Tordersson på samme tid. Hvidovre har tabt samtlige fem hjemmekampe i denne sæson og møder et Silkeborg-hold, der med en sejr vil indtage førstepladsen i Superligaen, i hvert fald i et lille Tid. Hvad er overskriften på denne kamp?
2: Jamen for mig der er, det, der er det, hvilken formation vi vælger videre. De har både spillet med en fembakkæde, men har også spillet med en, en firebakkæde. Hvem kommer til at være mest på bolden? Det nye Silkeborg-hold, vi, vi ser, det er et hold, der ikke er lige så meget på bolden, som vi er vant til. Og videre har faktisk været okay meget på bolden i de kampe, de har spillet. Så jeg synes, der er, nogle, der er nogle store spørgsmål i forhold til, hvem tager initiativ i kampen, og hvilken formation spiller videre, i forhold til hvilket rum de gerne vil lukke ned. Så, så det synes jeg bliver spændende at se. Og så har jeg faktisk kigget, jeg har kigget lidt på Silkeborgs scoringer indtil videre i den her sæson. Det er 21 scoringer, de har haft. Vi har jo, jeg har jo i hvert fald ofte snakket om, at Silkeborg har fået en lidt ny måde at spille på, uden at glemme deres vigtigste principper. Ud af deres 21 scoringer, så er der lavet otte af dem i sådan en ren possession. Uh, hvor de skal bryde modstanders organisation ned. Uh, de resterende mål er enten score på standarder eller omstillinger. Hmm. Uh, så det vil sige, at, at jeg synes, at den her data den, den hjælper mig lidt på, at, at der er sket en ændring i, i Silkeborgs gennembrudsspil, uh, i hvert fald indtil videre den her sæson.
1: Fortæl lidt mere om den ændring, du ser hos Silkeborg. Jo, altså, men vi, altså, vi kan jo se,
2: at possession er faldet. Possession er faldet, så, så den er tydelig nok. Uh, jeg synes... I forhold til de vigtigste principper, så prøver de jo stadig at spille de her korte pasninger for at nedbryde modstanders organisation. Men de spiller op tidligere, lidt længere bolde, hvis det ikke lykkes at spille de her korte pasninger. Og der kan man godt se, at en spiller som Len, Macauert, Tingsted... Det er spillere, der trives i, når de er direkte eller lidt længere bolde kommer, at så kan de køre lidt mere hurtigt spil og lidt mere direkte spil. Og det er der, hvor jeg tror, at den største ændring er kommet. Det er, at nu fastholder man ikke bolden lige så lang tid på modstanders halvdelen, men søger afslutningen meget hurtigere. Men hvor meget hænger det sammen med, det her VHS-pånd er blevet skrottet? Det, det, det har alt at sige, tror jeg, at, at det er nogle andre typer spillere, du får ind. Det er nogle andre typer relationer, du skal have bragt i spil. Det der, er det, der bliver spændende, det er, når vi så rammer rundt 22, 23, 24, om, om spillet så ændrer sig igen, fordi relationerne er blevet bedre. Eller at, om Kjend fastholder den her måde at spille på ved at have lidt mindre position og spille lidt mere direkte. Det er jeg lidt spændt på. Jamen men det giver vel mening at fastholde det med de typer, du har deroppe? Jo, med de typer kan jo også godt udvikle sig i løbet af sæsonen i forhold til, at at kunne genkende K. Nielsens tanker, kunne genkende K. Nielsens mønster. Men en Wallis kan man jo ikke fremtræde. Nej, det kan man ikke med mindre end lad os sige, en Kasper Kusk, kan lige pludselig er i momentum og skal spille. Det der det, jeg mener med, at nogle af de her typer kan godt udvikle sig til at genskabe det, K. Nielsen tidligere har været rigtig god til. Men det kan også sagtens være, at de fastholder den her måde at spille på og færdiggør den her sæson. I hvert fald indtil måske en af dem bliver solgt. Så kan det være, man skal ændre noget
1: igen. Steffen, hvem løber med overskriften på den her kamp? Jeg har skrevet Lin. Tortesson, eller måske Christian Grego Jacobsen?
3: Nej, jeg synes, at mit umiddelbare bud vil være en. En, der løber overskrifterne, kommer fra det gæstende hold, Silkeborg. Jeg synes jo, at lidt videre problem har været i deres hjemmekampe, at der har de spillet lidt mere åbent, end hvad godt var. Og det er måske, fordi man er på hjemmebane og tænker, at nu er man nødt til at gå ud og få en egen fan, vi ikke bare stilles ned. Øh, og derfor bliver det for mig at se, jeg synes også det er, jeg er enig i, det er spændende at se hvilken taktisk formation de kommer ud i, men jeg synes ikke mindst det er spændende at se hvordan der sådan, skal vi sige presmæssige udgangspunkt bliver, om de stiller sig meget langt tilbage som de gjorde op i Farum, og hvor de jo rent faktisk fik 0-0 på det, hvor de jeg tror i, i sidste sæson i første division havde hvide over den laveste presintensitet af alle hold. Det havde det de også haft i rigtig mange af de kampe der spillede Superligaen, så pludselig op i Farum, tror jeg de havde ingen på 35 eller sådan noget den tur. Øh, eller om man... Om og når man, ja, hvor, siger var, det var 35, lidt, lidt siger 35, så er det ikke godt. Nej, altså, ja, det kommer på hvad altså, det, det er i hvert fald udtryk for, hvad det er, man vil som hold. Hvis du har en lav pressintensitet, så vil du gerne op hurtigt lave generobring og hurtigt komme igen genpres, hurtigt få fat i bolden igen. Hvorimod, hvis du har et meget lav pressintensitet, så handler det meget om, og så står du meget tilbage af egentlig tillærede modstandere, og spiller mange pasninger på forsiden af det, der har du ikke noget større problem med. Øh, og det var tydeligt, det var det, videre gjorde i... Øh, i farve, og til dels også lidt i den omvendte kamp i Silkeborg, hvor Silkeborg også havde bolden noget mere end end Hvidovre, og egentlig havde sådan nogenlunde succes til det, indtil man så bliver fanget øh, til sidst der på det, hvor Hvidovre mener, der, der skal være frispark, men, men som så ikke bliver dømt, og så ender det med at Alexander Lindh henter den, henter den øh, omstilling i kassen. Øh, så, så det er jo sådan set for mig at se ret afgørende, hvad, hvad vil Hvidovre? Og man kan sige, at Hvidovre har jo tabt fem hjemmekampe ud af fem mulige, hvor de har prøvet at åbne en lille smule mere op, og det er jo, et, det er jo virkelig et, en, en, hvad kan man sige, en, et, sådan et, et, et dilemma at stå i det her med, jamen, hvis de spiller det, de er gode til, så spiller de lidt for åbent til, at det kan gå på Superliga-niveau, og hvis de prøver at sig for meget efter modstanderen, så piller man det ud af holdet, man er god til, så det er sådan lidt... Jeg, jeg, jeg er glad for, at jeg ikke er i Per-Fransen-skole fordi det, jeg synes ikke, den er helt nem at greje lige, hvad man skal gøre p.t., og det er jo også et, et hold, der, 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 der mister mere og mere selvtillid for hver kamp, der går. Det kan næsten ikke være anderledes, så jamen, mit bud vil være, at øh, det kunne måske godt være en... Det kunne godt være, at det, det var tid til Alexander, lige efter et par kamps pause uden mål, scorede igen i den her.
1: Jeg tænker, at Silkeborg vil håbe, at videre går i pres, for vi så de sekvenser, hvor Lyngby forsøgte, at der blev de straffet hårdt i Silkeborg i seneste runde.
2: Ja, der er ikke nogen tvivl om, at, at... igen nu nævner jeg det her, den nye måde at spille på i forhold til Silkeborg har jo nogle flere greb i forhold til at kunne lykkes, når de møder et højt pres. Uh, I sidste sæson der snakkede vi meget om, at de hold, der mødte Silkeborg, når de presser højt, så kunne der godt være en udfordring en gang imellem for Silkeborg i forhold til at spille forbi det pres. Men nu har de mulighed for at spille lidt længere, og de har nogle typer op foran, der faktisk er gode til at holde modstanderne væk fra og derfra kunne bygge spillet op, eller kunne komme til gennembrud. Uh, så det gør det sværere for et hold som videre at kunne presse højt mod Silkeborg. Så jeg er enig med i at det er også den. Det taktiske i den her kamp i forhold til, hvad jeg er nysgerrig på, det er, hvilken formation vælger vi at gå med, både defensivt, men også offensivt. Hvordan vælger de at presse? Altså, hvilken presformation vælger de? Hvilken preshøjde vælger de? Fordi det er ikke nemt at være Per Fransen lige nu, fordi at spillet i begge felter er ikke særlig godt i Hvidovre lige nu.
1: Hvad vil du gøre, hvis du så derude på bænken?
2: Jeg tror, og det er igen, det er den der konflikt, der kan komme øh, i en trup. Jeg vil gå lavt mod Silkeborg, øh, fordi jeg synes, at videre største udfordring det er deres defensive Jeg synes, det er fornemt at lave åbninger i deres defensive organisation ved modsatrettet bevægelse. Altså, hvis nu Lind dropper ned, så har Hvidov typisk gjort det, at en midtstopper følger med, og så er der bare en anden, der har kunnet løbe dybt i det rum, han efterlader. Der har de ikke været det kunne gode. være tårter så. Ja. Og der har de ikke været gode til at hjælpe hinanden i Hvidov. Uh, og jeg tror, hvis man vælger at gå i lavt pres og, og lave afstand lidt kortere, uh, så kan man også bedre hjælpe hinanden. Og så må man acceptere, at Tilkeborg ender med 70 procent
3: på bolden i sådan en kamp her. Ja. Men det er det op det der. Det, vil jeg også, altså, det kunne man bedre forvente i går i farve om. Altså, jeg er bare nysgerrig på, om de også tager at i den hjemmekamp, for det er jo ikke det udgangspunkt, de har haft i deres uh, hjemmekamp. Nu må jeg selvfølgelig sige, at nogle af kampene er så relativt, de relativt hurtigt kommet bagud, så de har ligesom været nødt til at switch formation eller i hvert fald måske ændre mindset uh, så, så det, er, det er det, der for mig er, altså, om, om de også så kommer med det udgangspunkt på hjemmebane. Øh, det, er det, der, det er det, jeg synes, der er nøglepunktet i den her kamp. Og så inden vi gør sådan Silkeborg til det rent omstilling, er stadig det hold, der har haft den tredje mest i Superligaen efter FC Nordsjælland og, og FC København. Jeg synes også, det trods alt er en af forklaringerne på, at de ligger, hvor de gør, det er, at de er blevet klart bedre i omstillingsspillet, øh, men de stadigvæk har de her dyder med, at de også kan gå ind og kontrollere en kamp på bolden. Hvad øh, ja, ja, siger når de... tallene,
1: hvis du har dem fremme, Hvad siger du? Hvad siger tallene, hvis du har dem fremme, i forhold til, hvordan ligger de Ja, de, ligger treer, jeg,
3: de ligger 57 procent i snit, af bolden, har de bolden i deres kamp. Så det er jo egentlig ganske pænt, kan man sige. Også specielt for et hold som Silkeborg. Det er selvfølgelig ikke på de der helt absurde procenttal, de havde for to sæsoner siden, hvor de jo var, ja, var klar et der tror jeg, der er lidt noget over 60 Men 57 procent er stadigvæk et, et ret højt uh, tal uh, possession-tal, trods alt.
1: Hvis vi kigger på videre, så mangler de Jonas Gemmer til denne her kamp. Han er i karantæne. Til gengæld kan de igen råde over, Mark Nielsen Venstrebagen er på rekordtid tilbage efter at have brækket fodrudsbenet. Han fik 67 minutter mod GV i Københavnershæren i sidste weekend. For vi har man se fra start.
3: Nej, det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, det vil alligevel overraske mig, øh, men jeg tror helt klart, at han er med på bænken, og han kan, kan godt kan spille en rolle på et tidspunkt. Det ville lige vil overraske mig, hvis han var, var det i anden runde, eller sådan noget, han gik ud, så han må have været skadet i en 3 måneder eller sådan noget. Øh. Det vil mig, hvis han går direkte fra at spille en time i København-serien. Øh, Men var vigtig en
1: spiller han for Yldovo, Nej, jeg
3: synes, han var klart en af deres bedre spillere, altså, og synes også, han var god i de første kampe. Også det her gør med, så kan man skifte Iliasovski over på, den, øh, på, den, øh, på højre bak, hvor han måske er bedre end på venstre bak, øh, og spille med en mere, mere naturlig bak på begge sider, så så på den måde, synes jeg jo godt, jeg kan få øje på, at det vil være en klar forstærkning for Hvidovre, når han bliver helt fit. Jeg tror bare, at det er en kamp for tidligt. Jeg vil tro, at der nok måske lige skal gå en uge eller to, før han frem er klar til en startplads i Superligaen. Men bare det, han er tilbage, det synes jeg klart gør en, en forskel for, for Hvidovre. Det, det gør det. Og så og gemmer? Altså, jamen, man kan sige, at problemet har jo lidt været for Hvidovre, at de har haft så mange skader og udskiftninger i truppen, så nu skal de skifte igen. Det er jo ikke fordi, jeg siger, at de måske ikke godt kan kan løse problemerne internt, men det er bare det her med at få en kontinuitet og en, nogle relationer ind på midten. Det gør, at det bliver bare svært, hvis du skal skifte hele tiden. Så, så, så altså, det er ikke, fordi jeg måske synes, at Schimmer har været deres allerstørste profil i år, men, men, så altså, det er måske ikke sådan, at jeg tænker, at det er det værste tab for dem, men, men det er det alligevel, fordi man skal ud og, og, og skifte.
1: Vi har jo den her lille faste øvelse i preview, hvor vi bytter spillere. Nu har Kent Nielsen allerede snuppet et par spillere i videre i år. Hvem kunne den næste være
2: jeg tror han, øh, for mig har det været sådan en kombi af, hvad, hvilken type vil passe ind. Øh, og det er sådan måske det primære, jeg kiggede på. Øh, og der kunne jeg godt forestille mig sådan, at ligesom Lindberg ville kunne passe ind i Silkeborgs måde at spille på. Øh, han minder måske lidt om Carlsen, men, men øh, sådan typemæssigt kunne jeg godt forestille mig, at det var en, en spiller Silkeborg, øh, holdt øje med. Hvad med Kregor? Jeg tror, kvæg hans alder, øh, så tror jeg ikke, at det er interessant... Øh. Og jeg vil også have svært ved at se, hvem han skulle, skulle gå ind og, øhm, og der har jeg Det er bare sådan min synsvækning. Der tror jeg, at Lindberg ville have en større chance for at kunne gøre
1: en forskel i forhold til at kunne komme ind og få spillet. Men det kunne bare være interessant at se Greco i Kandilsens hænder, hvad ja. han kunne gøre ved ham.
2: Jeg har, jeg har selv spillet med Greco, og jeg ved ikke, om han ved det. Jeg har i hvert fald prøvet at sige det til ham, for jeg var, der var han, jeg tror, han var 17 eller 18 år. Han er jo en af de mest talentfulde spillere, jeg har spillet sammen med. Øh, den fysik han har Den fart han har De tekniske færdigheder han har øh, Gjorde at jeg faktisk troede at øh, Nu kommer det til at lyde forkert at, 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 Altså jeg tror han kunne have drevet det meget længere øh, End bare Superliga spiller øh, fordi han har haft potentialet, men, men jeg kender også, jeg lærte sig Greco at Gregor kende, at, at det med livet ved siden af, har også været rigtig vigtigt for ham. Så jeg kan godt forstå, at en, en toptræner som Ken Nielsen, godt nok har været interessant at se, hvad Greco han kunne have fået ud af det, hvis han har haft potentialet. Var det
1: ikke ting. noget med en tur til Australien på et tidspunkt?
2: Jo, der var, vi var, jeg husker, som at vi rykker op i første division, og så ringer han til vores daværende træner, på Nielsen, og lige siger, at han, han bliver lige i Australien to-tre uger længere tid, end, end hvad vi havde fået ferie til. Og som sagt, han var 17-18 år, og der var også nogle ting ved sådan af fodbold, der var vigtige for ham. Men han har, han har godt nok, imponeret
1: mig en meget tidligere eller i hvert fald. Stefan hvem vælger du?
3: men jeg har valgt at gå med Achmed Ilyasovski, og det har jeg lidt, fordi jeg synes, hvis man skal pege et svagt punkt ud hos Silkeborg, så er det i hvert fald Venstrebak, som han kan det ikke. Og så har de Oliver Sonne som det vil den eneste, som jeg synes, der har kvalitet så skulle jeg finde et sted. Det er to landsholdsspillere vi taler her. Ja ja. Om her. Så det kunne de, hvis de spillet med altså Ilijasovski kan godt dække en venstre bak, øh, så har de i hvert fald synes jeg klart ekstra dækning på deres bakpositioner, øh, og jeg synes stadigvæk at jeg ikke helt jeg har løst den her øh, venstre back efter Engel er, er smudtet, øh, om det har været Østrøm eller Musonda eller hvem der har været der har erstattet, så jeg tror jeg vil gå med ham. Øh, måske Mark Nielsen, når han var i, i absolut topform, det har han så ikke lige PT, så der går med Ilijasovski.
1: Og en Silkeborg
3: spiller til videre det vil fuldstændig oplagt at sige, at fuldstændig, og jeg tror, hvis Per Fradsen og Peter Lassen selv kunne ville, så tror jeg faktisk, at Frederik Carlsen, fordi ja. det ville være fuldstændig plug and play. Ej, ville vi ville måske tage et par andre, men det, det, altså, men jeg tror, at altså, realistiske muligheder til ham selvfølgelig Også er. Også fordi de har manglet ham så meget. Lignagtigt. altså Jeg synes virkelig, at man har kunnet se nu, hvor han ikke er der, hvor meget de har savnet ham. Så jeg tror, de ville tage Frederik Carlsen. Øh, hvis de har fuldstændig frit valg på alle hylder, så kan der godt være, at de vil tage salgkvist eller, eller en eller anden før. Det kan da godt være. Men af ja. realistiske muligheder, så tror jeg rigtig gerne, de vil have fred af Karlsen.
2: Ja, men selvfølgelig kunne de have pænt af på en lavtale fra januar for at hold, så siger de selvfølgelig ja til det. Men jeg tror, jeg, jeg er gået med Alexander Lind. Uh, nu nævnte jeg selv, at deres definition organisation har været en udfordring, men de har jo heller ikke rigtig fundet den her nier, der har kunne være med til at sætte både sig selv og sine holdkammerater op, og der kunne jeg godt forestille mig, at Lind kunne være god i forhold til den måde, Fransen gerne vil spille på fod.
1: De har scoret fire mål så vidt jeg kunne grave frem i statistikken er det hold, der har været dårligst rent målskuringsmæssigt i Superligaen efter 11 runder, det er B93 tilbage i slut 90'erne 98-99 var det vel, de var i Superligaen, de havde scoret fem gange og ender med at score to mål den
3: sæsonen uh. Og det ene af dem var en dansk selvmål, og Brian Jensen, hvis jeg husker helt galt. Eller Brian Jensen, unnskyld, Brian Jensen. Du var fuldstændig
1: ret. Han bragte B93 fra Foran,
3: foran. 1-0, da de slog Brøndby 1-0. Men det er så en helt anden historie.
1: <laughs> Inden vi fortsætter til den næste kamp, vil jeg gerne præsentere den ene af vores partnere. Arbejdernes Landsbank er hovedpartner på Mediano, og altid med, når vi taler om dansk fodbold. Det er Danmarks mest fodboldglade bank i Superligaen er AL. Hovedsponser i både Vejle og FC Midtjylland, og i den bedste række er de også involveret i AGF, Brøndby og FC Nordsjælland. Lige nu kan du vinde to billetter til Superliga-kampen mellem FC Nordsjælland og Vejle 5. november. Tjek vores sociale medier for at se mere. Inden vi fortsætter til lørdagskampen, så har Steffen Damm gjort mig opmærksom på, at han har en lille rettelse.
3: Ja, jeg kommer til at sige, at det var var flest pasninger i holdet, at Silkeborg ligger nummer tre på. Det er ikke possession, Så der ligger de faktisk lidt lavere. Der ligger de nummer syv, kan jeg se. Ja, med lige over 50 procent. Er ja, faktisk lige lidt under. Lige Men, under. Øh, men, øh, men det var bare sådan, at de, det var, var vigtigt lige at få, øh, få rettet, inden der var nogle statistikker der kom <laughs> efter mig. Så det var, men det var også nogle gange lidt sjovt, at man faktisk kan have tre flest pasninger i holdet, men stadig, man alligevel har under 50 procent i possession. Det, det, er, sådan lidt også, det er også lidt sigende, faktisk. Og så til lørdag,
1: hvor der klokken 5 er fodbold i Parken FC København mod Vejle Boldklub. Københavnerne skal tirsdag en tur til Old Trafford og har derfor lørdagskamp i denne runde. De vil med en sejr lægge sig i spidsen af Superligaen, og FCK har i den grad statistikken med sig. I Superligaen har de vundet 13 af de seneste 16 indbyttes kampe, og de har ikke tabt til Vejle siden marts 2004. Dengang vandt Vejle 4 i parken efter at have været bagud 1-0 ved pausen. Erik Bornersen lavede et lynhandtrik. Kan du huske det, Stefan?
3: Ja, jeg tror, den her. Jeg render den faktisk. Ja. Jeg kan godt huske den.
1: Ingen råd, Romario. Den her gang, hvem skal Vejle sætte
3: der led til? Jeg vil næsten sige ensidigt offensiv standarder. Det er det, så til en lidt også omstillinger, men rigtig meget offensiv standarder, fordi at øh det scorede de også på i den omvendte kamp, hvis man kan huske det. Deres første mål kom efter en offensiv standard, deres andet efter en omstilling i øvrigt. Og det er der, hvor jeg for alvor kan se, at de kan have en fordel mod FC København. Det er jo, at, at FC København, kan de typer, de spiller med nu, ikke er lige så stærkt på standarder, som de måske var for år tilbage. Hvor Vejle jo, synes jeg, har deres klare force netop på offensiv standard og skårer også mod Hvidovre på en offensiv standard og... Uh, og nu har jeg tjekket tallene, og det er den heldigvis for fordi Vejle ligger fuldstændig i bunden på uh, både og i holdet og possession, så her, her tager jeg ikke fejl, der står 12 ud for begge dele, så, man, så det bliver ret ensygt, hvad det er, det, det kommer ikke til at ændre sig, så hjemmehavet bolden 39% af tiden mod uh, FC København, jeg bliver, og man havde øret også bolden under 40% af tiden mod over i sin seneste hjemmekamp så Vejle er jo i den grad et hold, som er, er absolut er fuldstændig ligeglad med, at uh, modstanderen har bolden. Man ved godt, hvad det handler om, at stå godt og kompakt på banen, lå rummene ned, og så satse på de offensive standarder, man far og en omstilling. Det er fuldstændig tid det er vil, vildt, og det er også det, vi kommer til at se, deres opskrift bliver i parken. Og så må vi så se, om det rækker til point. Det har jeg min tvivl om.
1: Ja, så at vi har jo talt om FC København. Så er rigtig, rigtig god offensiv. Vi har også talt om de defensive problemer, men det er jo ikke noget særligt stort hold, hvis vi måler i centimeter. Nej,
2: altså, jeg har også selv noteret... Øh seneste kamp, hvor at, øh, Vejle skaber svarer til tre store chancer, hvor det er en standard situation og to omstillinger. Øh, og det tror jeg også bliver nøglen i forhold til den her kamp, hvis Vejle skal have en chance. Altså kan de fange FC København i nogle af de her dårlige restpositioner, som FC København har haft i den her Superliga-sæson, øh, så kan de godt komme til at gå ondt, fordi de har nogle rimelig spændende offensive spillere. Og når du siger
1: restpositioner?
2: Øh, jamen det er, altså når FCK bygger spillet op, så bruger de rigtig mange spillere på deres sidste offensive linje. Øh, så hvis der stopper eller hvis Rasmus Falk i en 6'er position eller deres baks ikke formår at bringe bolden op på sidste linje og de så mister den undervejs jamen så er det restpositioner for de resterende spillere der gør om hvor hurtigt kan du generober den her bold og der synes jeg i hvert fald eller især i den kamp de havde i Vejle der havde Vejle nogle gyldne muligheder for at kunne straffe FC København så det skal være Vejle chance at FC København spiller med for langsom tempo
1: og har dårlige restpositioner den der balance i holdet der ikke helt stemmer altid
2: ja øhm, og jeg synes så, at FC København er blevet bedre til det, jo længere sæsonen er kommet, men, men, men det er stadig ikke den mulighed, Vejle skal kigge på, eller som Stephen siger, standard-situationer. Uh, ellers så frygter jeg faktisk også, at FC København kan få en rimelig stor sejl nu her, fordi jeg synes, nu har de nærmest også alle mand klar, så hvordan bliver startopstillingen nu? Uh, der for ophøvet sin karantæne, altså hvordan bliver det her makkerpar, øh, stopperpar, hvem bliver det, øh, hvem bliver de tre spillere? Øh, han kan jo nærmest vælge mellem alle nu, øh, så, så det bliver spændende at se hvilken tilgang og hvilke typer Næstrup han vælger til den her kamp mod Vejle, hvor vi kommer til at se et Vejlehold, der står på sidste tredjedel.
1: Eller hedder det, og bare forsvar og vente på en omstilling. Jeg tror, de havde en meget meget kort periode, hvor alle var klar ind til William Klem så ja. går i stykker. Mandag i et uheld på træningsbanen. Han har et brud i foden og er ude resten af året. Jeg noterede også, at Bøjlesen gik tidligt ud af den her Future Cup-kamp, de havde tirsdag mod FC Midtjylland. Det skulle ikke være så slemt, dog. Jeg noterede så også, at øh, Andreas Cornelius spillede, og det gjorde David Kutsula, var også, så det lysner altså gevaldigt på skadesfronten der, og så var Kuma Babaka taget til noget, og var også med. Han fik en øh, halder i en 3 2 sejr mod FC Midtjylland. Hvor meget har FCK savnet Kutsulafe?
3: Ej, jeg synes, de har savnet ham rigtig meget. Måske knap så meget den, efter i den periode, hvor de trods alt har kunnet spille med Dix og Vapro, men jeg synes, de gange, hvor de har skulle ind og bruge Valdemar Marlund som en af dem, der synes jeg, han har været savnet. Jeg synes også, at han har været savnet, fordi så kan man trods alt sætte diks tilbage på, på bakken, øh, hvor han jo også har været rigtig god. Det uh, er så lige en detalje, man er nødt til at nævne omkring den her fodboldkamp. Det kan man jo ikke undgå andet, når det er et hold, der spiller på den måde, som Vejle gør mod et hold, der spiller på den måde, som København, København gør. Det er jo banen. Altså, hvis det er, nu er jeg ikke opdateret på, hvordan den ser ud, men hvis den ser ud nogenlunde ligesom sidst, vi så i parken, så er det i hvert fald en klar, klar fordel for Vejle. Det synes jeg, man er nødt til at nævne. Øh, fordi at det siger sig selv, at det bliver svært for FC København at få kampen op i det tempo, de gerne vil, hvis, øh, hvis man kigger ind i en bane som denne her. Det, det var jo blandt andet noget af det, som. FC Midtjylland jo er draget øh, klar fordel af da de mødte FC København i parken og det er tydeligt at se at det var en øh, en klar hjemsko for fck af banen så sådan derud. så det var sådan lige apropos hvad der kunne tale for øh, en en ting jeg lige ville nævne jeg synes de har savnet kulturer meget nu tror jeg ikke at... nej han er vel nævlig, spil til ja, den her jeg kamp. han kan ikke forestille mig at spil til en startplads det er han måske først om to tre uger eller sådan noget det samme gælder Cornelius jeg tror at man passer ekstra meget på i øvrigt. men selvfølgelig klart positivt at de var med og fik minutter i den her future-kamp ja, Ja, det er jo sådan en helt stor joke. Han har nok været skadet, kan man sige. Så det, han kan jo teknisk set alt afhængig af, hvilken fodboldmæssig form han er i, gå ind og, og være med allerede nu. Det vil godt nok være et vildt comeback, hvis han lige pludselig får, får en eller anden forløsning ind i FC København. Det vil jeg se, for jeg tror det, men... Øh... men ja, Grum
1: Næstrup har jo sagt, at han har sat ham dybt i øjnene, og man har valgt at slå en streg over, hvad der er sket tidligere. Og Næstrup har sagt, at men Hans stedighed eller forfængelighed, altså Næstrup, skal ikke stå i vejen for, hvad der er bedst for FC København.
3: Nej, det, kan, det synes jeg giver fin mening, og det er sådan set også korrekt. Men, øh, men der er jo stadigvæk den her med, dels er han jo lidt op i ordene, det er jo ikke en ung spiller. To, han kan jo være relativt meget ude af kamp foran uanset, han lige har været inde og spille en Future Cup-kamp. Og det er jo ikke bare sådan lige og at har været, hvornår han sidst spillede en, en gældende kamp. Det er vel, ja, det må være et år siden, eller sådan noget, den dur. Altså, det er jo ikke bare sådan lige at gå ind og så se meget fint ud på træningsbanen, og så gå ind og levere øh, i, en, i en kamp, der er trods alt et skridt, eller to, eller, eller hvordan man nu har set ud i en Future Cup-kamp. Så der er også det for, at jeg siger, at jeg vil se det, før jeg tror det. Altså, min erfaring er godt nok, at med spillere, som ikke har spillet kamp så længe uagtet, at de så ikke har været skadet der måske har været noget andet, at der er... Der er alligevel noget arbejde, før de er i den øh, form, der skal til og sådan rent fodboldmæssigt, for også at kan spille kamp på allerhøjst niveau.
1: Altså, Hvad tænker du om, at øh, Kouma Babakar er tilbage i FC København?
2: Jeg synes, det giver mening i forhold til at kunne spille kampen lidt anderledes. Øh, altså, I for, at du har den her falske nier, der dropper ned, om det har været Jordan Larsen, der har spillet den, eller hvem det nu har været, især nu, hvor Cornelius har været skadet, øh, så kan det give rigtig god mening, at man kan justere kampens forløb ved at tage en anden type ind. Men, men som Steffen også siger, så bliver det jo interessant at se, hvilken forfatning han er i, og hvor mange kampe og hvor lang tid han skal bruge, før han gør en forskel. Men, men i forhold til det taktiske, at kunne ændre kampens forløb og smide en anden type ind, så synes jeg, det giver mening. Du har kigget på et taktisk element, men jeg kan bare huske, da Næstrup er her og besøger Mette og i forhold til det taktiske værksted, der snakker han om problematikken i forhold til at møde en fembakkæde, det med at kunne nedbryde den, samtidig med at have gode genprespositioner og restpositioner. Og det er for mig er også nøglen i forhold til det taktiske den her kamp, det er, hvor banens tilstand, hvor gode AFSK til at sætte tempo i spillet, ved boldtab hvor gode er de i deres genpresse, hvad gør de med deres positioner Når Christian Sørensen har spillet Har de spillet med en trebakkider nogle gange Så har han været ind og hjælpe stopperne Men når han ikke er der Og det er mening, der spiller Er det så faldt der skal droppe lidt ned For at kunne skabe noget overtal i den tidlige opbygning Det synes jeg bliver interessant Fordi uanset hvad så har FCK rigtig mange spillere på sidste linje Ofte 5 Nogle gange seks Så det vil sige de boldtab der kommer undervejs Især hvis banen ikke er blevet bedre Øh, der skal de være sindssygt skarpe i deres genpres eller i deres øh,
1: i, for, i forhold til at forsvare deres bagrum. Hvor stor forskel tror I der bliver på det hold der spiller lørdag i parken mod Vejle og så altså det FCK hold der spiller tirsdag i Manchester mod Manchester United
3: Ej jeg tror ikke der bliver voldsomt stor forskel det vil alligevel også fordi der har været landsgabspause der har selvfølgelig været nogen der har været afsted men der har også været mange som ikke har været afsted og derfor ikke kommer med nogen speciel belastning nu her så øh, så selvfølgelig landsholdsspillerne kan måske, hvis dem, der har i hvert fald spillet kampe, kan måske stå for, at de skal have en pause. Jeg ved ikke, hvor er senior, der kommer hjem fra, fra San Marino-kampen. Men altså igen, han spillede ikke i den, spillede ikke i den første kamp, og har været en, en times tid i den anden. Ikke? Så det, er jo, det bør jo heller ikke være en belastning, der skulle kunne holde ham ud af at kunne spille de her to kampe. Så, Ej, æh, jeg, jeg tror netop, fordi der har været landskampspause, så tror jeg ikke, der kommer til at være så store rotationer i de to hold.
2: Jeg kunne forestille... Hvis der skulle være en rotation, så skulle det være på to eller tre af de offensive positioner. Altså, jeg kunne godt forestille mig en Audi for eksempel, spiller kampen her mod, øh, mod Vejle, men det er så en anden angriber, der spiller mod United. Klarsen. Ja, eller på kantpositioner kunne jeg også godt forestille mig, at Rooney spiller mod Vejle, men måske ikke spiller mod United. Øh, men så er det også det. det er ikke fordi, jeg forventer, ligesom da de spiller mod Hvidovre, at der var 6-7 ændringer i start up to tre stykker, tror jeg.
1: Er der noget, vi skal have med på den her kamp, inden vi skal i gang med at
3: Nej, igen, altså, jeg, tror, jeg, jeg, jeg tror godt, vi kan lande i Jeg ved ikke engang, hvad rekorden er i den her sæson Vi kan måske godt lande i rekorden For hvem, der har bolden mest i en kamp Altså jeg vil ikke blive overrasket, hvis FCK kommer mig sådan noget, noget 5-7-78 i ball-processen Det vil egentlig vil ikke komme bag på mig Og vil Vejle kunne overleve det? Det viser altså de De var også nede i 20'erne, kan jeg huske, at i Aarhus, og den taber de kun 19 0 og har faktisk et par sådan relativt hederlige chancer i, for, for at få udlignet. Så, så det er jo, altså Vejle er jo bare vant til det så altså, det, det, det tror jeg ikke bliver noget større problem for dem, fordi det er sådan... Men
1: det er vel også en kamp, hvor de bliver reduceret til 10 i løbet af kampen?
3: Ja, det er så rigtigt, men jeg mener heller ikke, at de havde bolden ret meget i, uh, inden, altså, så det er bare sådan for at sige... Det kan de godt overleve, men, jeg, men det er klart, at de skal være lynende skarpe på de omstillinger, de så får, og de standarder, de får, hvis de skal.
1: Vi skal have byttet spiller, hos de to hold. Vi starter med at sende en vejlig til FC København, siger I begge, Oliver Porgsgaard
3: nu. Jeg mener faktisk, det var ham, der blev byttet, da de havde previewet i den omvendte kamp. Det var det, der var lødt til rundt 12. Så jeg synes, det var lidt fattigt at sige ham. Så ja, nu hører jeg heldigvis et par kammerater, der er... Det, det har i hvert fald FC København-fan, så de har begge parret på uh, Raul Albentosa, som en, de gerne vil have til FC Københavns hold, som en engardering. Nu bøjlesen er så meget skadet, og Kutscholaba har været meget ude, og de synes, at Vavro er, er bedre, når han har sådan en rigtig uh, rutineret leder ved siden af sig, og jo også, fordi de synes, de er dårlige på sta- eller på standarder generelt, og der vil det hjælpe en over meget for Albentosa ned. Så har vi de gerne have til som aflastningsspiller så... så det budskab sender jeg hermed videre og tager Alpentosa. <laughs> bare
1: i målet, og så altså foran albentosa og Vabro. Det, det er i hvert fald karakterspiller.
3: Ja, det må man sige. Det er i den grad karakterspiller. Men jeg kan godt følge argumentet i hvert fald der med, at det vil hjælpe FC København meget på de her standarder, hvor de har været i svaghed. Det vil give noget lederskab de gange, hvor i hvert fald bøjles, når måske Kutsula ikke er klar. Så på den måde, og det har jo været spillere, der har været meget skadet. så det, på den måde kan jeg godt se, at det vi kunne give mening. I hvert fald som sådan en slags kortgradering. Ellers må vi jo nok være at sige, at det er jo ikke... Hvis spiller Povskov også ud af linjen, det er jo ikke fordi der er sådan er vold, eller så havde de nok også købt dem, hvis der var så frøkende trækkerspillere, der kunne være direkte ind på FC København
1: Jeg tror ikke Povskov han spiller i Vejle efter trænsvænede.
3: Det tror jeg heller ikke. Nej, det tror
2: jeg heller ikke. Men jeg tænker tv- tv- ikke tv- om det er FC København, fordi de har valgt det meget lurt. Men jeg, sige, jeg, jeg havde, tror det er udlandet. Men,
3: men jeg vil sige, at jeg havde så taget ham, og jeg siger, det, var, når det nu var, at det var blevet taget i den omvendte. der tror jeg faktisk at begge to ham i den omvendte kamp. Så det var lidt håbløst at tage af mig en gang til. Hvem må du valde sådan?
2: Altså? Jeg har Isar Tulage. Og det er i forhold til den type han er, og den profil, der måske godt kunne, altså han kunne godt være med på niveauet i F's København, når han rammer sit topniveau. Fordi han er stærk på bolden, han er god til de her fremspil, og så har han en fysik, der gør, at han også kan hjælpe lidt i forhold til de her omstillinger imod.
1: Så så har man jeg gået med forvejle. Vejle. Og en F.C. til Vejle.
3: Det er jo næsten bare at træk glad, vil jeg sige.
1: Nej, altså Men hvad for... mangler
3: de mest? Ja, hvad mangler jeg vejle mest? Det er jo egentlig det, det, det gode spørgsmål. Altså, jeg synes jo... Altså, jeg tror næsten, jeg vil sige... Ja. En bundhold har altid brug for en god målmand, så jeg tager Camille Grabata. Mere imponeret har jeg... jeg var egentlig ret imponeret at trottene i første division, og så har han haft enkelte gode kampe i Superliga, men så har han haft nogle svipser, så jeg tror, det vil løfte Vejle rigtig meget, at Camille Grabata nede i målet. Så er 11 gode valgmuligheder for, for at prælge sig, kun fordi der vil jeg tage ham. Jeg har kigget på, hvem der vil passe ind i spillestilen, men også
2: kombineret med, hvem vil så kunne gøre en forskel i den her spillestil. Og Der var jeg lidt i tvivl, om det skulle være klasserne og lærer... Men en af de her otte positioner, eller offensiv midtbanespillere, der kan komme med i feltet sammen med Unuka, øh, det tror jeg, det vil,
3: det vil,
2: det vil vej have rigtig godt af.
1: Øh, så, så det vil være en af de to, jeg vil gå med. Vores anden partner på Super League Preview er Just Eat. Ligger med leveret lige til døren. Du har nok set deres bud. Det er dem der med de orange tasker og overenskomst. Du har måske også lagt mærke til den orange farve på banderne, når du ser Champions League. Just Eat er partner på Champions League, og du kan vinde mange fede præmier i forbindelse med din bestilling hos Just Eat. Blandt andet en tur for to til finalen i London næste år. Hør mere om det her.
0: Lige nu kan du sammen med vores partner Just Eat vinde to billetter til UEFA Champions League finalen som Center Circle Carrier inklusiv fly og hotel. Det hele foregår via deres kampagne Order and Win. Så skal du alligevel bestille lidt mad til de store Champions League aftener, så kan du altså vinde den store tur til London som hovedpræmie samt en masse andre fede præmier. Vinderen vil altså kunne medbringe en ven og opleve Center Circle Carrier oplevelsen som består i, at du og en ven skal med på banen før kampstart og vifte med det ikoniske Champions league banner. Se eller læs mere på medianus Instagram eller på justeat.dk. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Til søndag, hvor der er tre kampe. Den første spilles klokken kl. 14 i Lyngby. Og der er ganske meget på spil for de to kompetenter. Lyngby ligger nummer 6 med 15 point og dermed lige nok i en del af det gode selskab. AGF ligger lige udenfor med 14 point. Steph, nu bliver det nok mest dig der kommer til at have en holdning i denne blok, der er sat jo både har en lillebror og et job i Lyngby. Hvad forventer du af den tidlige kamp søndag?
3: Jamen, jeg ved ikke, om man kan sige, at den er nem, men, og det er uden at jeg skal være den store Men Nu har de to hold mødtes to gange sidste sæson, en gang i den her sæson. Det har nærmest en enslydende kampebilleder alle tre gange, og det hænger nok meget sammen med, at det er to hold, der formationsmæssigt minder en del om hinanden, og det, har, det kan nogle gange, det er ikke hver gang, det gør det, det kan nogle gange godt blive meget duelpræget og meget med, hvem kan tage den andens ud, den anden direkte modspiller ud, og det synes jeg bare, det er blevet rigtig mange gange, eller altså, de gange, jeg kan huske, når Lyngby og AGF har mødt anden det er blevet... En meget duelpræget kamp, oftest med AGF mest på bolden, men stadigvæk en meget duelpræget kamp, hvor der har været ret langt mellem de store målchancer. Og man kan sige, at fællesnævnerne har også været AGF og vundet 1-0 hver gang, så det, det er jo selvfølgelig ikke så godt set med med lyngbybriller, Men, men det er i hvert fald det kampbillede, jeg klart forventer, også fordi det er jo sådan en spillestil under... Under Frederik jo er blevet meget, at det her. Det, apropos, nu var jeg jo efter vejle med, at de var klar til toler på de her pasnings og processing parameter. Og sådan lige så klar 10 på begge to det er Lyngby, øh, Så det er jo også sådan rimelig, rimelig klart, hvad det er, man vil. Øh, og det synes jeg er absolut intet problem har med. Man har en meget, meget klar tydelig spillestig, det er meget, meget, meget nemt at se, hvad det er, om Lyngby gerne vil, og det, det har de sådan jo i langt, lang, langt overvejende grad lykkedes med i, i nærmest hele 2023, men dog vil jeg så sige med en pil, der peger noget nedad.
1: Ja, der var selvfølgelig
3: en 0-5 i Silkeborg.
1: Før det var der en sejr i Odense, men ikke nogen stor præstation. Det var i høj grad Kickenborg, der holdt den inde i den kamp og sørgede for, at det blev til tre point. AGF har vundet de fem seneste opgør mellem de to klubber senest 1-0 i slutningen af august. Patrick Mortensen naturligvis tidligere lyngby spiller Altså, at jeg ved, at du har kigget på noget taktisk til den her kamp.
2: Jamen, jeg har faktisk kigget på AGF's genbrudsspil, øh, som har virket lidt udfordrende i, deres, øh, i den seneste periode. Øh, jeg har kigget på øh, deres position, den ligger højt, der ligger de på 53%. Jeg har kigget på deres XG, den er ikke særlig højt, der ligger de på 16,5% cirka. Øh, og så har jeg kigget på deres seneste tre kampe, hvor de har faktisk har haft en relativt høj XG på lidt over 5. Og så har jeg kigget på, hvor mange store chancer har de skabt i de her kampe her. En stor chance ifølge y der skal den ligge på minimum 0,2%, øh, bare lige for at få det defineret. Øh, og i de seneste tre kampe, der har de skabt syv store chancer. Et af dem på straffe. Et af dem i spil, tre af dem på standarder, og to på omstillinger. Så det vil sige, at de har nogle udfordringer i, når de har bolden så meget, som de har, i at kunne nedbryde modstanderne. Øh, og det bliver interessant at se, om en Massimil Madsen er tilbage. Nu spiller han ikke i deres træningskamp. Øh, hvornår er duelånd tilbage, i forhold til, at der bliver skabt nogle bedre relationer i, i deres offensivspil, fordi det har haltet efter. Og, og som jeg starter med at sige, de har bolden 53%, så de skal kunne formidle bolden bedre, i forhold
1: til at kunne skabe chancer. Jamen, jeg var inde og kigge på nogle tal på et tidspunkt, på superliga.dk, hvor jeg kunne se, at MF, de skabte mange chancer, men som du siger, ikke mange af de store chancer.
2: Nej, og der er også det, når jeg kigger på Wisecout, og det er rigtig vigtigt, at Y-Scouts' kan selvfølgelig være anderledes for noget andet. Men nu får y tal, der er mange af deres chancer, det ligger på sådan noget 0,1 eller under. Så det vil sige, når de skal op og skabe de her store chancer, hvor det er som minimum 0,2 eller over, så har de nogle udfordringer. Og ofte så er det Patrick Mortensen, der, der kommer til de her chancer. Så
1: der er brug for en spiller eller to mere i forhold til at kunne bidrage med gennembrudsspillet. Stephen, er det det samme, du ser? Både i
3: dataen og når du ser med øjet? Ja, yeah, altså det, det, er et, det er ikke EF's problemer. Det er jo, synes jeg, det har været det længe. Altså det her med, at jamen, uanset næsten om de er meget på bolden eller lidt på bolden, så er jeg lidt de samme udfordringer, de står med. Og, og det er i hvert fald ikke blevet mindre af, at man har fået de skader, man har. Her kan vi også lige tage i Kevin Jakob med i ligningen, som jeg så ude i rigtig lang tid, som jo også Øh, synes jeg var med til, at man trods alt kom lidt ud af det der, øh, øh, som sat snakker om, så, så og det, er jo det, det er jo helt sikkert også noget, de Lyngby er meget opmærksom på, og jeg tror, at Lyngby er, er jo modsat nu snakker vi om videre og ville kunne komme ud til en hjemmekamp og bare stille sådan noget så er Lyngby fuldstændig glad med, altså de, de jeg tror, at de, de føler godt, de vil kunne håndtere det indlægspil der kommer omkring Patrick Morten. og så tror jeg at sådan set, de er de, hvis de kan det jamen, så er de rigtig langt hen ad vejen øh, også noget langt i forhold til øh, i forhold til at kunne de også stærkt holdt på standarder Lyngby, ikke? så så det er jo også der er de kommer langt i forhold til at kan kan, kan, kan lukke ned for for DGF kan. Altså det der egentlig mest bekymrer mig set med Lyngby briller, det er jo at, at jeg synes bare deres præstationskurve er for kraftigt nedadgående. Altså, og jeg synes Lyngby var rigtig stærke i, i mange af deres første kampe også præstationsmæssigt i efteråret. Så synes jeg bare ikke det har været tilfældet. Øh, 1-0 i videre Den kan lige så godt blive uafgjort. Der synes jeg ikke de spiller nogle særlig gode kamp og egentlig lidt heldige med at vinde. i dit hjem mod Vejle. Den, det er hele ikke nogen øh, specielt stærk præstation. Det var en 1 kamp i hvert fald. Ja, det var en 1 en, en kamp og, og man kan sige, det var måske, i siger, at Lyngvig ikke vil have grædt over for et år siden, men nu er de bare et andet sted, og man kan sige, hvis de ikke faktisk er gøre et seriøst øh, angreb på, på top 6, så ved jeg ikke, om de overhovedet har... De har nok drømme om det, men om de er sådan realistisk mening de kan det. Så jeg vil jeg hjemmekampet af oprykkerne skal man jo gerne i hvert fald præstere bedre, end man gør, og så... Øh, jo, så er der den her kamp i Odense, som jo er et af de største teorier, som jeg, der har været i Superligaen i år. Altså det, det var fuldstændig misvisende, at de vandt den kamp. Så, at, så det her med, at de for eksempel havde tre kamp, syv point op til kampen mod Silkeborg, det snyd jo enormt meget, fordi det var jo tre af deres dårligste præstationer i sæsonen. Og den får de så, så gik den så ikke længere, så blev de så kørt og klædet op i, i Silkeborg. Og det er, da, det er da sådan, hvor jeg sidder og tænker med Lyngvebræller, hvordan rejser man sig fra den? Altså jeg tror, det er en af dem, hvor man... Jeg vil have, ikke var en efter man bagefter, men gerne vil ud og vaske den plad af. Så jeg er meget spændt på at se, øh... så er det også lidt spændt på at se den gode Gyldfi, om nu startede han inden for det islandske landshold, og slog scoringsakkorten for dem. om
1: han ja, har allerede... to gange, så, og som du siger, slog scoringsakkorten, og ja. han spiller næsten en time i den
3: kamp. Så det kan jo godt være, at øh, vi måske er nået der til, hvor han også øh, er klar til at starte inden for Lyngby i, øh, i Superligaen. Det er meget, meget spændt på at se, det, som han gør, og dels hvad det så kommer til at betyde, altså fordi øh, det, det, altså, det, er en, det er jo en spiller, der, der er både på sin indlægfod og sin, ja, sin dødboldsfod generelt også, og sin, sin vision af spillet har noget, der bare er over Superliga-niveau. Ja, hvilken plads kan han spille? Fordi det bliver det
1: som en af de to angriber, eller, eller bliver det på den position, der lige nu bliver indtaget af en korle?
3: Ja, det må jeg... Det, det, Skal du passe på det? Ja, ja. jeg vil tro, at det vil blive... I stedet for en position, der bliver indtaget af, af en og Kåre nu, hvis det er det. Det må jeg jo desværre nok sige. Jeg tror, det er den, der bliver mest oplagt for ham.
1: Altså, at har landsholdspausen i Lyngby været sådan ekstra lang efter den her
2: 0-5? Ja, det er et godt spørgsmål. Min fornemmelse er faktisk, at, at man har prøvet at glemme den kamp og så være glad for de resultater, der har været op til den kamp fordi Lønby er et rigtig godt sted, sådan rent resultatmæssigt, og jeg synes også, det er jo bare personligt, og det kan godt være, at jeg er lidt farvet af det, fordi jeg er ansat i klubben, men jeg synes også, set over hele sæsonen, så har præstationerne også været mere end godkendt, altså der har været en udvikling i Lønbys spil, så, så jeg tror, jeg tror de var, meget, meget, meget ærligt på dagen, og måske også dagen efter, men så tr- har jeg faktisk en fornemmelse af stemningen har været udmærket, fordi man lægger, hvor man gør.
1: Men det kan vel også være lidt et wake-up call, altså til, for frej til at sige, at vi skal altså tilbage til de der dyder, der skabte os succes. Ja, ja, for at blive ved med
2: at have succes. 100 procent, og det ved jeg også, det der også blevet tale, så at, at, at det her med at være duelstærke, det her med at kunne spille til nul i sine dueller, øh, det her med at have intensitet i både træningen og i kampene, det er blevet talesat i den seneste periode i forhold til netop at, at komme tilbage til nogle af de ting, der er lykkes.
1: Hvor kritisk er det for AGF, hvis de skulle tabe i Lyngby? Lyngby har jo været gode på hjemmebane i den her sæson. De har kun tabt en af fem hjemmekampe. Det var til FCK i premieren, hvor de var godt med i, i det meste af kampen.
3: Ja, der er god de sagens i Jeg er ind i, at over hele sæsonen har Lyngby leveret klart godkendte præstationer. Jeg synes bare, at deres præstation piler bare lidt nedad på det seneste. Men set over hele alle 11 kampe, ingen tvivl, og en af de rigtig gode præstationer, de leder, det var netop faktisk i den kamp, vi så tabte til FC København. Løbenby har at Det her mange hold måtte, shan, FC Midtland og tabt over to gange i år alene. Øh, og jeg, nu, jeg mener vel, at den eneste kamp, de taber hjemme i foråret. Er det er ikke nærmest den, hvor de får rødt kort mod OB, så vinder. Så vi nærmest den eneste, de taber. Øh, øh, hvor de så, ja, som sagt, får rødt kort og straffe imod så efter, efter 20 minutter. Så det er bare et svært sted at spille, i fandt jo også ud af det sidste, øh, Sanders Sengarbo har den her kæmpe chance med hvad, et par minutter igen eller sådan noget for at bringe Lyngby foran, og så scorer jeg mente Patrick Morgensen tre minutter ind i overtiden og, og lukker den i en kamp, som jo ja, også kunne være ved begge veje. Så det, det er bestemt på ingen måde givet, at AGF bare går og den kamp, og, og det vil være enormt kritisk for dem, hvis de taber. Altså, det siger sig selv. Altså, de
1: har også kun ø- vundet en udkamp i den her sæson af AGF i år.
3: Ja. Og, hvor de jo ikke engang spiller helt fantastisk, men, men det siger måske mere videre rundt til for så er det også bare det her med, en taber de den af de fire point efter Lyngby. Altså så begynder det lige pludselig at være i sig selv bøvlet bare at komme i top 6, og jeg vil sige, taber de i Lyngby? Jeg vil sige, de ligger langt væk, men taber de i Lyngby så tæt på, at de har allerede nu kan begrave hver drøm om, øh, om, om metal, som de jo havde før sæsonen startede. Altså de har 8 point op til Silkeborg. Øh, som jo er det hold, de så skal fange nu. Det kan selvfølgelig godt hentes, men så er der også FC se og FC Midtjylland, de skal forbi, og de, dem, dem kan de ikke give mere snor nu. Så det er en... Altså, ja. altså hvis AGF vil vinde noget som helst i denne sæson, så skal de slå Lyngby, og det tror jeg også godt, de klar, over det er langt fra det samme, som at de gør det.
2: Hvis altså jeg lige skal have ja den på omkring AGF, for nu har vi været sådan lidt meget efter dem i forhold til gennembrudsspil, og hvis de taber den her kamp også. Der er også gang i rigtig mange gode ting i AGF. Når vi besøger dem med akademiet, og vi ser deres anlæg og alle de der ting, altså der bliver optimeret hele tiden. Jeg synes også, når man kigger med deres, på deres spil, og det er måske primært på øjetesten, altså når man ser dem, så synes jeg også, at de er et meget bedre sted, end de har været i, altså nu snakker jeg hele perioden med Røsler. Altså, Røsler har jo gjort noget rigtig, rigtig godt for AGF. Jeg er enig med Steffen, at, at taber de her eller ikke vinder, så det her med top tre, det bliver rigtig, rigtig svært. Men jeg har, et eller andet sted har jeg stadig en god fornemmelse af, hvis de kommer i top 6, og de har lavet de her spillersal, øget sponsorindtægter, nyt stadion, akademiet bliver bedre og bedre. Så AGF er, i hvert fald i min verden, et rigtig, rigtig fornuftigt sted. Bare ikke mål på resultater og top 3. Der er jeg helt enig. Men hvis vi snakker top 6 og spillersal, unge spiller der på vej op, faciliteter og sådan nogle ting, så er EGF et rigtig, rigtig fornuftigt sted. Hvis vi der tænker. er ikke nogen
3: tvivl om det, det er, jo, det jeg, bare lige ind. Det er jeg fuldstændig enig i. Altså, men men nu, nu var det ikke det, vi snakkede om, det var jo sådan mere, hvor EGF øh, hvor står lige nu sportligt, hvis de ikke vinder kampen i Lyngby, og der vil sige, der står de i hvert fald et sted, hvor man må sige, at at, så har det da var en, en klar skuffende sæsonstart. Det tror jeg der også aldrig, de vil sige nu. Altså en syvende plads efter 11 kampe det kan ikke være tilfredsstillende for, for AGF. Men, men jeg siger, når deres nye stadion står færdige og så videre, så, 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 så kan det virkelig, de virkelig begynde at rulle i Aarhus.
1: Men de er vel også et sted lige nu, hvor det måske er vigtigere ikke at tabe, end det nødvendigvis er at vinde. Altså jeg ved godt, at i forhold til top tre, der skal de vinde, men hvis vi taler i forhold til top 6, der ja, kan de vel ved, det kan godt de leve noget, med altså
3: jeg ved ikke, om de allerede er der, at de i runde 12 begynder at tænke i, at vi ikke må tabe i Lyngby, for ikke at komme i top 6. Det tror jeg er lige tidligt nok. Øh, også, altså, også fordi, havde det nu været FC Midtjylland, man har mødt ud, eller FC Nordsland, så kunne jeg bedre købe præmissen. Men uagtet, at vi sidder og, og snakker om, at Lyngby gør det godt, og Lyngby gør det godt, så det er slet ikke det. Så må man jo stadigvæk sige, at hvis man har ambitioner om at spille med helt i toppen af Superligaen, jamen så skal man gå efter tre point i en udkamp mod Lyngby, så må man ikke gå ud og i runde 12 og frygte, om man nu taber. Altså.
1: 1-0 til AGF. Ja, det er et godt bud, kan man sige. På <laughs> en skåring af Patrick hvad siger <laughs> Det er også et godt bud. <laughs> hvad giver den i 8,
3: oh, det ved jeg ikke. Men øh, ja, den skal nok give, den skal nok give, når, når der er et gange pengene på 1-0 i hvert fald. Så kan du ligge hvad giver Patrick Mortens score.
1: Ja, det kan ikke være højt, for han er næsten den eneste, der scorer for AGF. Ja,
3: det er han er nok favoritten til, det er.
1: Lad os som det sidste, til den her byttebytte bytte købmand. Og det er kun Steffen, der deltager lige omkring denne her kamp. Steffen, hvem sender du fra Lyngby til AGF?
3: Jeg sender masser af Jeg har ikke været top-imponeret af Bailey Peacock Farrell. Jeg synes, at han har haft nogle. Jeg kun se, at heller ikke er verdens største federne, men jeg synes, at han har været Lyngbys største profil i år. Og ja, indtil Silkeborg var det flere gange ham, der har været dem. Jeg tror næsten, når de har set, ved jeg ved øh alt for, alt for Gordon Banks til, til Manuel Neuer på mål, så har det, det ikke hjulpet Lyngvi i den kamp alligevel. Så, så det er et, så hvad hedder det det, 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 det synes jeg ikke skal komme, hvad hedder han, med Kickenborg til last, jeg synes, har været, altså, jeg synes virkelig, han har taget gigantiske skridt fra han, fra han kom til Lyngvi, vi så om de første gange, og så til, til der, hvor han er nu, er sådan en Superligans bedste målmand og det synes jeg ikke, Bailey Peacock Farrell er. Så.
1: Han står ellers i går, Bailey Peacock Farrell, mod Slovenien. Lukker i ja. et enkelt mål. Hvad? Lukker i et enkelt ja, jeg så
3: i kampen med så sig, jeg sige. Så øh, jeg, jeg, jeg nød i stedet for den danske opvisning i San Marino. Så, øh, så, det, det, den, så det, 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 det kan jeg ikke udtale mig, hvordan den stod der. Jeg synes ikke, jeg, jeg, har ikke sådan, jeg har ikke været der, hvor jeg bare har været fuldstændig blown away over det, jeg har set fra Peacock Farrell. Så øh, det, jeg tror, det var ham, jeg ville sende fra Lyngby til AGF. Og den anden vej? Altså ja, det, det er altid lidt, er lidt svært. Den er jo her, der er nok vil være en del, som hvad hedder det, som, som de kan bruge. Ja, og det er jo, så derfor, så det er jo altid lige hvem de, hvem de gerne vil have. Jeg vil sige, jeg tror, jeg tror, en, altså jeg, tror jeg vil gå med Tobias Mølgaard. Altså sådan, også fordi de begge to spiller med de her tre stopper. Og jeg synes, han vil passe perfekt ind i øh, Ebersfriere Alexanders Han er duelstærk han er sådan rimelig hurtig, og han er sådan, har en god indstilling. Han, jeg ved ikke, han er nok ikke islæng, han godt godt lignende lidt. Ikke? Så, det, så altså, jeg vil sige, øh, at også med den måde, Lyngby spiller på, kunne jeg godt sige, at han kunne passe rigtig fint ind i øh, Lyngby. Det tror der, der, der er mange brækker, jeg har der dig Han har vel også lidt mere
1: fart, end dem, de har dernede.
3: Ja, Som altså, jeg godt synes, måske lidt, de kan savne dernede. Så derfor har jeg gået Så derfor har jeg gået med ham.
1: Til Viborg, hvor FC Nordsland er på besøg, der er kampstart kl. 16 søndag. Viborg har vanset til gode i premieren, fik de en mindre lektion i Farum. FC Nordsland vandt 4-1 ved den lejlighed, men der er sket en del siden 24. juli. Blandt andet er Ørnest Noama blevet solgt i en rekordhandel. Ganeseren lavede hattrick i den omtalte kamp. FC Nordsland har ikke skåret i deres tre seneste kampe mod nummer 10, 11 og 12 i Superligaen. Scorer de mod Iborg?
3: Ja, må de ikke gøre det. Og mange gange. Vi skal også at huske på, at det er rimelig freakagtigt, at FC Nordsjælland ikke har scoret i de her tre kampe. De har krævet over fem expected goals i, i de her tre kampe. De er blandt andet også brændt straffespark i Vejle, så nu har jeg ikke lige været en af den fin til den her XG og se, hvor mange af dem der så også har været store chancer, men de havde da i hvert fald også et par store chancer mod OB. Det, det var ikke, fordi de havde så vildt mange igen mod Hvidovre, men de havde i hvert fald i Vejle, hvor det er helt vildt, de ikke vinder. Så det skal man også nogle gange huske på, når man ser, om det er, fordi de har været helt forfærdelige, eller om de rent faktisk også har været lidt uheldige. Og jeg synes godt, det er i hvert fald i noget tilfælde, at FC Nordsjælland kan skyde, skyde noget forklaring hen på øh, negativ varians eller uheld, eller hvad man vil kalde det. Så jeg, tror, jeg føler mig ret overbevist om, de nok skal få scoret i Viborg.
2: Jeg tror også, det bliver en en kamp med mål, og mål for begge hold. Jeg er meget spændt på, nu hvor kampen bliver spillet i Viborg, hvem der får initiativ først, og hvem der har det igennem hele kampen. Fordi det bliver en kamp mellem to hold, der er næsten ved det samme. Lidt samme formation, lidt samme presformation, opbygningsformationer, altså... Nogle ånder der er gode til at løbe dybt, nogle kantspillere der er gode til at udfordre, en angriber, der er gode til at være i link spil men også en angriber, der er gode til at komme i felt. Så, så jeg er lidt spændt på, hvem der får initiativet først, og øh, hvem der har det i løbet af hele kampen. Og jeg har faktisk taget nogle, øh, nogle interessante tal med, synes jeg, fordi ud fra øjetesten, så tror jeg, man bliver snydt lidt af Viborgs spil, men ud fra de offensivt underliggende parameter, der er det jo faktisk øh, to tophold, vi, øh, vi skal se. Uh, Mål på afslutninger, der ligger Viborg på en femteplads, og Nordsjævn på en førsteplads. plads. 1 ved 1, Viborg ligger på en tredjeplads, plads, på en førsteplads. plads. Berøringer i feltet, Viborg på en 4. plads, på en første plads. Og vi Viborg igen på en 4. plads, og så Nordsjævn på en andenplads. plads. Så det vil sige, at Viborg ligger faktisk relativt højt på mange af de her parametre, uh, hvilket har overrasket mig meget, meget uh, når man kigger på, hvilke resultater de har fået. Uh,
1: så jeg er spændt på at se, hvem der lykkes bedst. Æh, især i det offentligt... ja, Men hvordan kan være, at der er den forskel mellem det, altså De tal, du læser op Og så det resultat, vi har set altså, Nu nævner du selv en af
2: spillerne, som ikke er der med altså Norma. <laughs> Når du giver ham en halv chance Så gør han det ofte selv til en kæmpe chance Og Osman Ingvardsen Er jo lidt det samme så Det vil sige, at der har været noget kvalitetsforskel På de her forreste positioner Når man sammenligner Nordsjælland-spillere og viborg Jeg synes så at til gengæld potentialet Uh, er der hos Viborgs offensivspillere Altså en Serginio, Nigel Thomas Jeg tror stadig på en uh, Der er potentiale til mere End det de har vist lige nu Sikkert der er potentiale til top 3 Men der er potentiale til mere uh, Så so, so. Viborg gør rigtig mange gode ting uh, De mangler bare lige Hvad kan man sige uh, Slutproduktet
1: på mange af de gode ting de nu laver Hvordan får de forløst det Altså det potential, du tænker om.
2: Jeg tror at nøglen i det, der ligger. Hvis jeg sådan skal tænke tilbage på, at selv spillet. Øh, hvis du får lov til at spille med de samme spillere i en længere periode, så tror jeg også, det bliver nemmere at skabe bedre relationer og dermed også bedre resultater i det offensive spil. Jeg tror, vi bare har været udfordret af, at de ikke, de ikke kunne finde den her fronttrio, altså den optimale fronttrio, så derfor der blevet rokeret meget, og der er skiftet meget. Jeg tror, at Fris vil få meget ud af, og det virker også til, at det måske er begyndt nu, det var har været de sidste par kampe, at bruge den samme trive øh, og så give dem. En 7 kampe kampestreg for, som
1: det lykkes. Men det er jo også bare problematisk, hvis det så ikke lykkes, fordi så Helt ligger enig. de dernede.
2: Helt enig. Og det er også derfor, jeg siger, at det kan måske være lidt nemmere i Viborg. Der kan man godt acceptere, at man bliver nummer 8 eller 9. For altså, Viborg kommer ikke til at være nedrykkingsrådet. Det har virkelig svært ved at se. Og for mig er det stadig en godkendt sæson for Viborg at blive nummer 9, når de har lavet de salg, de har lavet, og der er den udvikling i klubben, som der er. Så det kan være, det er nemmere i Viborg at sige, at nu giver vi de 7 kampe, selvom vi ikke vinder. Øh, særlig mange af dem, for at se, om vi kan finde den optimale driver.
3: Altså, der vil jeg så indskrive, at man skal jo stadigvæk også gælde mellem, at vi bor ude og vi bor hjemme. Fordi det, I andre sæsoner har det ikke været så nær nærste udtalt. Det har det bare været den her, og jeg kan ikke jeg lige forklare, hvorfor. Det er, de er jo ikke sådan, jo, 0-0 hjemme og videre over måske, men ellers er det jo ikke, fordi de sådan har leveret top-dårlige præstationer på hjemmebane af deres to seneste hjemmekampe, to 2 mod FC Midtjylland og to 1 over AGF. Man selvfølgelig sige, at AGF har bolden noget i den kamp, men der synes jeg, de leverer på det Viborg niveau vi kendte, altså hvor man siger okay det det lignede det skal vi gå så en gamle Viborg for sidste sæson. Egentlig også i perioder ude i Brøndby, hvor man, synes jeg, også spiller en kamp, hvor man sagtens skal ind med at få point. Men ellers synes jeg nemlig, udover den, at det primært har været udkampene, hvor jeg synes, Viborg sådan har ramt et niveau, hvor mine øjetest siger mig, at de ikke har været, været så godt med altså udkampen i Silkeborg, udkampen i Parken, og så primært de to i hvert fald, hvor jeg, hvor jeg renter og de var, de var langt fra, fra det niveau, man normalt kender. Så jeg vil egentlig tro, hvis man gik ind, og det kan man ikke ind i Wisecup, så gik ind og de på hjemmebane og udebanestat, så tror jeg faktisk, at Viborg tror, vil ville bonge ret højt ud på deres hjemmekampe i denne sæson. Og det kunne godt være sådan noget, i hvert fald, de kunne tage med, inden de skulle møde FC Nordsjælland den her kamp, fordi at, at det ikke er ikke en kamp, de nødvendigvis behøver at gå ud og frygte. Altså, de blev jo øh, kørt rundt i den første kamp, hvor de tabte 4-1. Og det, men det var så også bare på altså det er, det er noget andet op i Viborg. Uh, det de kan det...
1: sige, de seneste sæsoner, der har de spillet uafgjort tre gange, og så har Viborg vundet. Den sidste af de fire kampe man har spillet 1-0 tilbage i april.
3: Ja, vi skal bare tilbage til 2016 for at finde den sidste sejr til FC Nordsjælland i Viborg. Så det er også en, for at sige, at dels har FC Nordsjælland jo øh, måske ikke i helt så uberedt grad denne sæson, men har da i hvert fald øh, øh, haft deres bøvl med de her græskampe, øh, og, og jamen, Viborg, der bare har en eller anden, de har en rigtig, rigtig stærk opbakning deroppe, så det er, en, det er ved at blive faktisk en relativt stor hjemmebane op i Viborg, når man, de har, når de, de løber på banen deroppe, så altså, jeg tror, det her, det bliver en helt jævnbjørdig kamp. Altså, jeg, jeg, har ikke, jeg synes, det er svært at udpege FC Nordsjælland, som specielt store favoritter denne er at FC jo ligger øh, som etter på de her berømte underliggende parametre som jeg er sværere til og som er sat også svært en del til denne udsendelse men og der synes jeg, det er vigtigt at skyde den ind fordi man er jo også nødt til nogle gange at forstå hvorfor hold slår meget ud på de underliggende parametre og FC Norselândias tilfælde har de jo på den seneste øh, haft rigtig højt xG for fordi de ikke har kunne score så det vil sige de har været nødt til at presse på og presse på og presse på i 90 minutter hvor måske andre hold har kunne i lidt højere grad stille sig til tilbage og afvende et resultat. Øh, og det gør bare, at, at man, jeg synes tit, når jeg ser de her XG, at hvis der er sådan et hold, som bøvler lidt mere for i en periode, så vil de, at man kan også have Chelsea fra Premier League for eksempel, øh, fordi de ikke rigtig får det der mål, så, så, så vil de egentlig have akkumuleret et XG-tal, som kan hen og blive lidt unaturligt højt i forhold til øh, hvad det egentlig havde været, hvis de havde fået de her mål lidt tidligere i kampene. Og det, det, kan man nok, det kan man i hvert fald nogle gange godt blive lidt snydt af.
1: Der er nogle ting, man skal løje med også det her med at sige, at hvis du har en, en dobbelt chance, ja. så kan du registrere i samme sekvens et x over en, og det kan jo ikke lade sig gøre at score Nej, mere end en et mål i samme sekvens.
3: Nej, præcis, og det mener for eksempel uh, gør, som, som både uh, der jeg sidder og kigger på, så der er nogle ting omkring det, øh, at, at, at man skal passe på med en til en bare og, og, og sige, okay, nu har de præsteret det, det er ikke sket, så er de også bare så spurgte de nærmest bare ligge nummer et, det er også bare ufortjent det gør det, det kan man ikke og det er også derfor, jeg siger, at at jeg stadigvæk, øh, altså, jeg, jeg altså synes jeg stadigvæk også, at de mangler at få løst den her shelterup-problematik. De har jo ikke undet Superliga-kampen med ham fra start endnu. Øh, og det er jo, øh, det, 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 det lyder helt åndssvagt, at man skal sidde og tale om en shelterup-problematik. Altså, Superligans bedste spiller, da han forlod den, men, men apropos, det vi snakkede om tidligere med kampform, så synes jeg det tydeligt, at han ikke er helt oppe i det der kampformsgir, han var i, da han forlod Superligaen. Det skal nok komme, men det tager bare lille tid. Altså, det ved man. Hvor, hvor, også...
1: skal, hvor skal han spille i Viborg? Fordi de har jo, de jo mande ude.
3: Ja, det er så det næste. Altså, det er jo, at hans foretrukne plads er jo egentlig der, hvor vores også er bedst. Og nu kan man sige, nu er der så de mande, så spørgsmålet er, hvad man så gør. Og man, og man rykker ham derned, det har jeg nok. Det ved jeg ikke rigtigt, om jeg tror, man gør. Det, altså, man jeg, jeg, op, har til.
2: jeg har selv skrevet ham som tier lige den her kamp jeg har selv skrevet om noter at uh, så kan han have mere en tværskov og måske en til kontrollere midtbanespiller baser og så kan han have en, en, en større frihed på den her tierpositionen i mellemrumspositionerne og så kan du stadig fastholde osman på venstre kant uh, og så kan det være at en Christian Rasmussen skal komme ind i spil som en højekant eller en nygren eller hvad det nu kan være. Uh, jeg kunne sagtens se at chelrup giver stor værdi til Nordsjællands spil som tier. Jeg har rigtig svært ved at se det som kandspiller lige nu, uh, for der synes jeg de kommer til at mangle fart. De kommer til at mangle tempo i deres spil Så for mig der er det rigtig vigtigt I Nordsjællands spil Hvis vi skal blive ved med at snakke Om Nordsjælland som guldkandidater At de får spillere med fart Og ikke kun os Der skal helst være en til Og det har Sjælterup ikke
1: kunne bidrage med Men hvem har de i truppen Udover os mand Der har den der fart
2: Jamen så er der jo mand Som desværre er skadet I en længere periode Og udover det Så er der jo ikke andre Så der kommer et januar- januarvindue her Hvor det er Uh, fart og tempo, man skal kigge på. Uh, for det. det jeg, jeg synes, det er tydeligt at se i Nordsjællands spil, at, at de kan sagtens fastholde bolden på Mustarders halvdel. De kan sagtens komme til afslutning af et Men de mangler det alternativ, de havde, da de både havde Osman og Noama. Det vil sige, når tingene spidser til, så kan man nogle gange også køre på en omstilling af lidt mere direkte spil. Og der synes jeg, at tempoet bliver... Uh, bliver trukket ned. lige snart Tjellerup får bolden på en kantposition, for så vil han gerne drible ned i banen og kombinere alle de ting. Så, så det vil være noget, jeg vil kigge på i forhold til, hvis vi skal blive ved med at sige, at Nord-Sland skal være guldkandidat.
1: Viborg, de mangler også en enkelt spiller, der er i karantæne. Ibrahim Saeed. Hvad gør det ved deres afstilling?
2: Jamen det gør jo, at de apropos det, jeg snakker om det der med den her fronttrio igen med at kunne finde den, at, at det bliver jo spændende at se, hvad man går med. Uh, duellen Renato Junior i Menta, hvem vinder den? Uh, Sagino, uh, Nigel Thomas Altså Hvem skal spille De her positioner Kunne man finde på En Renato Junior Spiller kant For i Mensa Starter inden? Altså jeg kan ikke svare på Hvad jeg tror jeg går med Fordi at det har vækslet så meget, så jeg, jeg, er, jeg er spændt og nysgerrig på at se, hvad, det, hvad for nogle typer han vælger til.
3: Man kan sige, at Ibrahim Sidd har jo ikke været helt så afgørende i denne sæson, som man måske ellers troede, han ville være. Jeg troede i hvert fald, han han blev mere afgørende også, kun lavede et mål øh, i sæsonen i, i 11 kampe. Det er alligevel ikke så meget for en mand, der har sin primære kvalitet og offensivt. Øh, det en, altså, han havde for... et rigtig godt link det op en, med... Det er en kold for gort vi taler om her. Ja, ja, men jeg synes... Jeg, jeg synes øh, altså, han havde jo fantastisk link op med Asuri, da, øh, da de var begge to i jeg synes, jeg synes ikke helt, han har været oppe, altså han har det, altså jeg er med på det ene mål, og så laver, det jo så et fantastisk mål, apropos, jeg mente, var det ikke mod Lyngby øvrigt, så det kan altså, jeg synes han var så fantastisk. Jo, jo, jo. Ja. Ja, ja. Men øh, hvad hedder det, men, men jeg synes bare, at, øh, og det er jo et, hvad sparker den ind, en 100 gange, eller sådan noget, ikke? altså jeg synes bare at stadigvæk, at jeg, ikke helt, han har ramt det der øh, niveau, han havde, da han var bedst for Viborg sidste sæson. Men det er jo Ibrahim
2: Saïds udfordring, det er jo, at i min verden, grund til at jeg er tilhænger af ham og synes, han er en fantastisk spiller, det er jo spillet imellem felterne. Altså, han er en god presspiller, han arbejder hårdt, god til returløb, han har fine tekniske færdigheder. Han kan både drible, han kan både kombinere, men lige snart han skal til at afslutte eller lave en assist, så bliver det en udfordring, helt enig. Og før han får styr på det, kommer han jo heller ikke til en større klub.
1: Kun man forestille sig, at han bliver omskuelet?
2: Det her, jeg vil have svært ved at se, hvad en position det så skulle være, hvis man spiller 4-3-3. Jeg tror, at han vil være for flyvsk, hvis man bruger ham som otter. Altså, der vil være for mange gange, hvor han vil være ud af position. Og så har vi faktisk glemt at nævne en spiller på de her tre offentlægelser. Det er Isak Jensen, der er faktisk her på det seneste også kommet ind og har faktisk gjort en forskel. Så, så det bliver spændende at se, hvilke tre spillere, der bliver valgt til i den her kamp.
1: Så lad os få sendt spillere til henholdsvis Farum og Viborg. Jakob Friis, Kunne Godt, tænke så en øh, FC Nordsjælland-spiller. Hvem er det?
2: Jamen altså for mig, fordi de ikke har fået løst den her målscore, øh, og jeg kigger på, hvordan Friis gerne vil spille, øh, så har jeg valgt Ingvartsen. Øh, jeg kunne også have valgt Osman, men jeg synes, de har hans type. Ikke lige så god, men de har en type, der minder om Osman. Øh, der tror jeg, at Ingvartsen vil fra dag i dag kunne gå ind og gøre en forskel med det samme for Viborg. Så har jeg jeg gået med.
3: Ja, så altså jeg havde så valgt Osman, men det, det skal ikke skille os ad, så kan vi så kan de få begge to i en, en dobbelthandel. den anden
2: vej? Jeg har gået med, måske noget overraskende, men jeg har gået med en bundgård øh, i forhold til den her venstre bak. Øh, ikke fordi han er bedre end Fræse, øh, men Norsland har måske en udfordring, når Fræse ikke kan spille. Og jeg kan godt se noget potentiale i bundgård i forhold til den måde, Norsland gerne vil spille på. Altså han er meget fremadrettet kommer i overlap hele tiden. Meget dynamisk, stærk og så har han det her venstre ben, hvor det godt kan virke, til, at der er noget potentiale i forhold til sidste mål sammen med jeg. Var det
1: egentlig overraskende at Randers at slå ham gå? Det synes jeg.
2: Øh... Især altså, ja, i høj grad, fordi han er en af deres egen, øh, og, og, og også fordi at jeg synes, at han har vist, at han har superliganiveau øh, så, 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 så ja, det er overraskende.
3: Jamen, jeg kan måske lidt modsige over for mig selv til at vælge at gå med Ibrahim Said, men det er fordi, jeg synes egentlig, at han godt kunne passe. Jeg tror godt, det var en, hvis, man, hvis FC Nordsjælland kunne få ham lidt ind i maskineriet, som du selv siger, sat. jeg synes, at han har nogle kompetencer, der egentlig kunne passe meget godt til FC Nordsjælland. Han mangler så noget, måske noget slutprodukt øh, for at kunne være helt deroppe, men, men jeg, jeg synes, at han godt på kompetenceniveau kunne være, være noget, det godt kunne bruge i hvert fald. Så øh, det er det, jeg tror, det er ham, jeg vil gå med.
1: Så til søndagens sene og sidste kamp, Randers FC mod Brøndby. Det er to formstærke mandskaber, der mødes. Randers FC har hentet 8 point i de seneste fire kampe. Brøndby har vundet syv af de seneste 8, og det har så katapulteret dem op på førstepladsen i Superligaen med 24 point for 11 kampe. Fortsætter opturen for Brøndby?
3: Det er jeg godt nok noget i tvivl om, hvis I... Altså, jeg har været meget, meget imponeret over Randers på det seneste... Og det tænker jeg måske, at der måske er mange fans der rundt os har ret kritisk over for dem, Men jeg synes virkelig, at det har været en, en sjov rejse at følge dem, hvis man kan bruge det udtryk. At de først prøvede at gå ud med ret mange ambitioner på bolden og fik øh, ret store tæsk for det. Så gik de meget tilbage til den, skal jeg sige, de gode gamle Randersdyder sådan startende. Øh, jeg mener, at det var mod Lyngby første gang, hvor, altså, hvor de sådan virkelig går tilbage til, at nu skal der bare lukkes af. Øh, nu spiller vi virkelig med lav risiko så de jo så øh, sådan stille og roligt begyndt at tage lidt det bedste fra begge verdener, og det var også det, jeg synes, man så i, i Herning, hvor de jo spiller en altså, fremragende første halvlej, og, og fører fuldt fortjent. Øh, i, måske mellem mange også sige, at FC Midtjylland var meget under niveau, men det var også fordi, det blev gjort dårligt af Randers, hvor jeg både synes, Randers kom med den der soliditet, man kender den for, men også havde nogle spændende ambitioner på bolden. De er virkelig ved at få forløst Lasso Koulibaly, som jeg... Øh, Ja, apropos, hvis du tror, der var andre i men hvis du siger, at det var ham med, hvad man ville sende til men det er jo lidt fjollet, når han er udladt derfra. Men, men jeg synes virkelig, han er begyndt at altså tage nogle rigtig, rigtig store skridt. Det ser også Bjørkengren gør, deres centrale forsvar. Det øh, synes jeg også ser rigtig, rigtig solidt ud, at Dammer er blevet bedre i hø, kommet ind. Så jeg synes virkelig, det er begyndt at klikke for det her Randers hold, at det, det niveau, de viste de første halvleg mod øh, FC Midtjylland, Så altså, trods af den ret svær udbane at komme på. Det gør mig altså ret fortrøstningsfuld på Randers' øh, vejne fremadrettet, og øh, jamen, i den her lange periode af, af sådan fornuftige præstationer for Randers, er der jo kun én kamp, der, eller hvad for en kamp, eller i hvert fald var den første halver i den omvendte kamp. Så det tror jeg, at der, der er selvfølgelig også, der, der er selvfølgelig måske noget der, men, men... Vi, er, vi,
1: er, vi er tilbage i begyndelsen af september. Brøndby vinder 3 på Brøndby Stadion. De fører 3-0 ved pausen og ja. har spillet Randers ud af klædet. Men hvem har egentlig rykket sig mest siden den kamp? Er det Brøndby, eller er det Randers? Vi er enige om, at begge har... Det går nu,
3: har... du kigger på, fordi jeg synes, at Randers egentlig spiller meget fint anden halvlej. Men, at... men jeg synes, hvis du spørger mig de to, vil jeg sige, at det er Randers, der har rykket sig mest. For jeg synes allerede, at Brøndby præsterede på et fint niveau på det tidspunkt, og det synes jeg er langt den ad vejen, de har holdt. Men jeg synes, at Randers er gået meget frem, i hvert fald specielt siden første halvlej, den kamp og sådan, generelt set. Jo nok fra det punkt af, synes jeg, det er hold, der har udviklet sig mest positivt i Superligaen. Fordi ja, for de de ramt vel bunden i den der første halvleg? Ja, det må man sige. Og altså, det, var altså, der også, de jo det var jo på det tidspunkt. Og det gjorde de jo på ingen måde over Herning, for at sige det pænt. Men jeg det. tror
2: mere, jeg på, jeg har svært ved at se Brønby spille bedre, end det de gør, lige for tiden. Men jeg kan godt se, at Randers kan hente lidt flere procenter på, hvor godt de kan spille, eller hvor bedre de kan blive. Men jeg tror så stadig, ikke topniveau, set over en hel sæson, vil være bedre end
1: Randerses. Hvor skal Randers hende de der ekstra procenter? Jamen, jeg har jo kigget på, nogle, på sådan nogle nøglepositioner
2: hos Randers. Jeg synes jo, Daniel Høgh, efter han er kommet til, at der sket et eller andet. Og det er selvfølgelig også kombineret med, at de har valgt at gå lidt mere defensivt til værks i deres måde at spille på. Men i de seneste fire kampe, hvor Randers ikke har tabt, der har Randers kun lukket svarende til 3,5 xG imod. Altså hvis de holder modstanderne på under 1, okay. um, så har jeg også kigget på Bjørkengren i forhold til hans, øh, jeg synes, hans spil med bolden bliver bedre fra kamp til kamp. Øh, nu så er jeg så sat ham op mod Daniel Vaz, Men sådan, hvis du kigger på fremadrettede pasninger, øh, så er Bjørkengren altså, han er begyndt at nærme sig noget, der minder om 14-15 pasninger per kamp. Hvor Daniel Vaz ligger på de her 20, og Rasmus Falt ligger også på 20. Det er sådan det bedste, der er i Superligaen. Så, så jeg synes, der er de her to nøglepositioner hos Randers i form af Høgh og Bjørkengren, hvor der er sket noget positivt. Og det har også været medvirkende til, at Randers kan kunne præstere bedre. Det, der så bliver spændende nu i sådan en kamp mod Brøndby. Brøndby kommer til at være mest på bolden. Brøndby's formation 3-5-2 imod Randers' 4 4 2 der er jeg lidt bekymret for Randers, om deres formation imod Brønbergs 2 kan give nogle udfordringer, fordi jeg umiddelbart vurderer, at en 3-5-2 er rigtig, rigtig god at spille imod en 4-4-2 i forhold til de overtal, der kan være på banen. Så det er lidt spændt på at se, hvordan tilgangen bliver for Randers. Hvad kan de gøre? Jamen, hvis vi starter med noget simpelt, som at når Randers skal i presse med deres to angriber, så har Brøndby naturligvis der tre stopper og plus en målmand. Så det vil sige, at i mange situationer kan de faktisk være to i overtal. Så Randers skal jo finde ud af at det en kantspiller vi gerne vil bringe op Og presse med de to angriber Eller er det en midtbanespiller vi gerne vil bringe med op Og ud fra hvilken spiller de vælger Så bliver der jo skabt nogle overtal et andet sted Eller nogle rum et andet sted Så, så alle de Ligesom der Steffen snakker om at AGF Lyneby Der var det ofte bare mand mand Fordi det var samme formation Nu er det lidt noget andet Nu bliver der skabt nogle overtager nogle andre steder Og der er spændt på at se hvem der får overtaget først Altså for Randers lukker det godt ned Og så får det gjort det til nogle situationer, Så kan jeg godt se det bliver svære for Brømby, men der er bare Jakob Rasmussen, vas og Valis, man skal lukke ned for, øh,
3: og, og det kan jeg godt forudse bliver lidt svært for, Anders. Men vi skal lige skyde ind, og, det er jo, og jeg følger med på, det andre hold, men de har jo øh, spillet mod AGF, som jo også spiller med de her tre bag jeg også Vejle. De vinder Vejle, øh, spiller 1-1 mod AGF i en kamp, hvor AGF kommer frem til 019 x inden Patrick Karlgren laver det her. Oversat til dansk, ikke ret meget. Indtil Patrick Kahlgren lavede det her toblig straffespark til allersidst, som så gør, at, at AGF alligevel får pointe i, i kampen. Så det er jo for at sige, at Randers har jo i hvert fald før bevist, at de mod, selvom mod træbarkeder, kan i hvert fald finde ud af at lukke modstanderen ned, om ikke andet. Det er selvfølgelig, fordi Randers selv skabte alverden i den kamp. Det var jo meget med, at de fik det her mål, og så stillede sig ned og lukkede rummet ned, og det var de gode til, og det kan jeg jo også godt, altså... Nu tager vi jo den kamp, som jeg lige husker det, var det ikke to dødbolde og en omstillingsmål, i hvert fald to dødbolde, de to første mål, Brøndby scorede i den kamp. Så uagtet, at Brøndby var klart spildominerende, og man synes, at Brøndby var klart bedst, så var det jo stadigvæk to standarder, der ligesom sendte dem på sejrskurs. Så, så det, jeg, 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 jeg kan, hvad hedder det, Randers stop Brøndby standarder, så tror jeg ikke nødvendigvis, der er så langt til point i den kamp.
1: Er Randers et sted, hvor de kan tillade sig at kigge op og jagte endnu et mesterskabsspil?
3: Ja, både og, vil jeg sige. Altså, den er sådan lidt, uh, lidt dobbelttydigt, fordi at altså, de er jo nu med på, Vejle nok ikke vinder i parken, men altså, de er jo trods alt ikke længere væk en tag fordi i en kamp og vinder Vejle i en kamp, så er der to point ned til nedrykning, uh, så, så jeg tror stadigvæk, de skal i hvert fald have en sund respekt for at uh, holde en noget afstand til 11. pladsen, men som de spillede specielt i første halvleg mod FC Midtjylland. Så tør jeg også godt sige, at så tager jeg godt lægge min forudsigelse om, at Randers kunne være en mulig nedrykker i graven, fordi det var på et, synes jeg, på et rigtig højt niveau. Der var jeg meget imponeret over Randers.
2: De har også, der kommer tre kampe til at svære ud. Altså det er Brønby, det er AGF, og det er FC København. Så, så det kan også være med til, at den her top 6-snak, den bliver rigtig, rigtig svær. Men jeg er jo enig med Stefan. at vi, altså, vi er jo gået fra, at det så rigtig skrøbeligt ud i forhold til at være nedrykningsrode, til at jeg ikke jeg er ikke så bekymret for, om de rykker ned. Men, men de kommer nok til at være i det her Ingemandsland, hvor den hedder, hvis de er rigtig heldige og dygtige i de kommende kampe, så kan det godt hedde en, en, omkring en 7. 6. plads, men i realistisk set, så er det jo fra 7. til 10. plads, de skal kæmpe om,
1: tror jeg. Hvor meget har ændret Altså det, det, altså Der er jo Daniel Høgh, at er kommet tilbage. Så er der Bjørkengren, og så Lars Kåliberli. Er det i, I gås bare det, der har fået det hele taget vinde?
2: Nej, der er jo også i forhold til de værdier, der er i en klub som Randers, altså den adfærd, man gerne vil have. Øhm, det her med at være et svært hold at spille imod, både i form af duelstyrke, intensitet i spillet, men også det der med, at det skal være svært at bryde Randers ned. Det er også derfor, jeg nævner den med Daniel Høgh og i imod, at det er jo det Randers, jeg kender. Altså, når vi besøger Randers med så er det jo det Randers, jeg har mødt i de seneste mange år, Men der er også kommet den her ændring, både på ungdomsholdene og på førsteholdene, at at de vil gerne være mere modige på bolden. De vil gerne være mere dominerende på bolden. Og jeg synes, de er ved at ramme en rigtig god balance nu. Det vil sige, det er ikke bare lange bolde op på en angrib, og så går på anden bolde. De vil stadig gerne prøve at køre korte pastninger for at bryde modstanders pres ned. Men de går ikke på kompromis med deres defensive organisation nu. Altså, det er og ikke...
1: og Bjørn Koblin har virkelig oppet sig. Ja, og
2: det er jo så det. Og så nu nævner vi jo tre spillere, der har optimeret deres præstationer. Det er jo med til at holdet også præstere. altså Det er jo en nøgleposition. Det er en stopper, det er en central midt, og så er det en offensiv spiller. Uh... Det er jo den her berømte stam på holdet, der begynder at fungere nu.
1: Jeg anfører nu på bakken, fordi Koblin havde da så sandelig en svær kamp på Brøndby Stadion. Der, der skete lidt tid.
3: Nej, ja, det må man sige. Og Jeg synes jo, nu, altså jeg synes jo at en stor del af forklaringen netop skal faktisk findes i, at Daniel Høgh er tilbage, som den ene nævner at de ligesom i den grad lede efter hvem der skulle t- løfte arven efter Lasse Bergion, og det synes jeg Bjørkengren begynder så småt at løfte øh, sig ind i den rolle, og så jo ikke mindst at man bare i kuliballen lige har fået en nærmest en spiller der var bedre end, øh, end det der forlod, altså jeg var bedre end 2000 gende. Det er måske lidt tidligt at sige nu, men jeg synes virkelig at han har været, altså, været afgørende i de seneste kampe for øh, for Randers, så, så jo, altså, jo, altså det er jo også det vi kan jo sidde her og snakke taktik og det ene og det andet frem og tilbage, men fodboldhold er jo nu engang øh, også rigtig afhængig af de kompetencer, der nogle gange er til rådighed, og, og, og der er det jo klart, at jamen, spiller der trods alt har, har spillet på relativt højt niveau i Italien, og øh og, og, og en, ja, en, en spiller, som jeg ved har et stort potentiale i Kullibaljeren, en leder nede i forsvaret, som Daniel Det De lige pludselig er til rådighed, og ovenikøbet er i topform, eller benærmer sig topform af alle tre, Jamen, så gør det jo selvfølgelig et impact på Anders, uanset hvad, hvad de indfinder på at taktiske greb.
1: Og Karl Græn er vel også tættere på sit niveau nu, end han var i starten sæson. Ja,
3: det kommer an på, hvad man definerer som Karl Græns niveau, men han er i hvert fald tættere på det niveau, vi kendte ham fra, minus lige det der fjollede straffespark mod AGF.
1: Hvis vi ser på Brøndby, der er også masser af kvalitet der giver startup sig selv til den her gang?
2: Ja, nu er jeg ikke helt opdateret på, om en greve er på vej tilbage, men det kunne være den eneste position, der kunne være til diskussion. Altså om det skal være radosudvidt, eller om det skal være greve, hvordan den konstellation skal være centralt. Men ellers så har jeg svært ved at se, hvad de andre positioner skulle, skulle blive udfordret på. Så, så der burde den give sig selv. Så for mig er der kun én position, der er i, i spil, og det er den her centrale midt ved
1: og Henrik Hegheim, han har jo også været ude med en skade. Når han kommer tilbage, bruger han så egentlig i starten? Nej,
2: det tror jeg personligt ikke. For mig er de tre bedste, det er Thiempe, Alves og Jakob Rasmussen, ud fra det, vi har set i den her sæson. Jeg synes, jeg kan godt se tanken og værdien i det her med, at Hegheim har kunne være en ekstra playmaker i bagkæden. Jeg synes bare ikke, at han har formidlet det så godt, at han kan spille på et hold, der er kæmper mere om guld. Det, det har jeg svært ved
1: at se. Og Rasmus Lauritsen, det er jo forbløffende lidt, vi taler om ham. Det hænger selvfølgelig sammen med, at han ikke spiller, men hvis vi tænker på, at han blev ligesom hentet til Vestegnen som den der kommende forsvarsleder. Ja. Nu har de så fået ny i, i Jakob Rasmussen.
2: Ja, og i Alves. Alves har jo overrasket mig helt vildt. Alves bidrager med den samme fysik, som Lauritsen har gjort. Altså det vil sige med de her hostelsduelle og de her fysiske dueller. Han er bare bedre end Lauritsen, og bolden også har det vist sig så er det godt nok svært at sætte ham af. Så selvom Lauritsen, lad os sige, han er lidt bedre i det defensivt end Alves, så fordi Alves bidrager med så meget på bolden, så bliver det rigtig svært at slå ham af lige nu. Og det er lidt ærgerligt, fordi det gør noget ved hierarkiet, at Brøndby har nogle lønnetunge spillere, og nogle spillere med et umiddelbart godt CV, der ikke spiller regelmæssigt.
1: Det kan blive en udfordring lige så snart, at præstationer og resultaterne ikke går deres vej vi skal have sendt en spiller fra Brøndby til Randers. Det kunne jo være Lauritsen.
3: <laughs> ja, altså, det, det kommer ind på, om det er bare sådan en fri leg, eller om det er, øh, om det er hvad er der realistisk. Jeg ved ikke, om Rasmus Lauritsen er realistisk, men den er der nok mere realistisk, end, end så mange andre. Fra... Tror at de skal røve en bank deroppe? <laughs> <laughs> øh, men jeg tror, jeg vil også, fordi Randers jo nu, eller heller ikke har så meget, process, eller ikke så meget processen i holdet, som de havde tidligere, så tror jeg, vi går med kvistgård som mit bedste bud også fordi at så har jeg heller ikke været mere imponeret over dem de har spillet med oppe i front og Anders. Altså det har vist andre steder på banen det er kommet fra. Så jeg tror jeg ville hvis jeg havde frit valg på alle hyllere tage Kvistskov. Jeg tror jeg har også Fiskåven. Altså det kan lyde
2: helt forkert, men han er jo for mig sådan en rigtig rennarsspiller, altså meget pågående, dybdeløber, hurtig. Mega at spiller overfor. Uh, det er sådan, uh, og det er sagt med respekt det er det, jeg forbinder en rennarsspiller med, så han vil passe perfekt uh, og ja, den. Anden... for den
1: type har de jo ikke der. Altså, jeg synes jo
2: godt, Odéi kan være det, når han har lyst. Når han har lyst, <laughs> du. Æ, men problemet er bare, at det er måske hver tredje kamp, du ser det. Æ,
1: og, og Ego er jo ikke særlig mobil. Nej,
2: Æ, så, 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 så det er det, den store udfordring ligger. Det er, når Eko gider så, så, gider, ja. gider, så er det rigtig, rigtig spændende. Men, men ja, der mangler en, der kan gøre det sammen med ham, og der synes jeg, at Kvistkov vil passe perfekt. Og den anden vej, der har jeg valgt at gå med Indgaard. Jeg tror, han kunne passe... Rigtig, rigtig fint ind i Brøndbys måde at spille på ved siden af vas. Øh, han er ung, så der er noget videre øh, Og jeg, kunne, jeg synes faktisk, at går har overrasket mig på bolden. Jeg kan godt se, at han er en rigtig, rigtig god spiller uden bolden i duelspillet og genpres og alle de ting. Men han har faktisk overrasket mig på på bolden, så, så det har ham jeg gået med den anden vej.
3: Ja, jeg tænker på ham eller Bjørkengren. Øh, jeg tror også, at han har det der skal til for at kunne hæve sig til sit niveau til at ramme Brøndby, som du også er siger, at så han er blevet bedre og bedre på, på bolden, så jeg vil også fordi jeg tænker det er jo ikke, man kan selvfølgelig også sagt Engelhøj, som er den impact han har haft, men det er slet bare at Brøndby har relativt mange for, så spiller ja. i forvejen så. Men
1: den der centrale hos Brøndby, altså ham der skal spille ved siden af VAS, er det i det, det svage punkt lige nu eller det svageste punkt?
3: Ja, det synes, det tror jeg, jeg vil sige, jeg synes.
2: Jeg tror at i forhold til at vi skal snakke om Brøndby bliver mestre i år, så er det det svageste punkt. Men hvis vi snakker top 3, så nej. Så er Redos, hvis og græver gode nok spillere til at blive nummer 3. Jeg har jo også tidligere snakket om, jeg er bekymret for Brønby Altså lige så snart der kommer en skade eller en karantæne til nogle af de her nøglepositioner, så er jeg, så er jeg spændt på at se, om Brømby er gode nok. Og der kan det jo være en position, man kan optimere på. Så det vil sige, Redosvis og græver, vil jo være gode spillere at have, lige så snart der kommer en karantæne. Men, men, men det er den position, hvor nu siger jeg svagest, for de er ikke svage i forhold til top 3. Men hvis de skal vinde guldet i år, så kunne de godt
1: optimere på den position, tror jeg. Og så til rundens sidste kamp. Mandag aften mødes OB og FC Midtjylland i Odense. Asad og Steffen kommer også til at tale om den i mandagens store Superligge-udsendelse, men et preview er ikke komplet, hvis ikke vi har rundet alle kampe. Så det gør vi naturligvis også denne gang, om med en lidt kortere form end de
3: øvrige kampe.
1: Hvad er der for spil her?
3: Jeg synes at alligevel, der er en del på spil, faktisk. Derfor kunne man også godt have nævnt den, som den, man måske synes, kunne være den mest interessante kamp i runden, fordi... Det er sådan lidt, det er måske at sige sidste udkald fra FC Midtjylland, at de skal blive mester. det er det selvfølgelig ikke, men, men, men man er alligevel snart ved, at man gerne snart vil se dem øh, levere kontinuerligt gode præstationer, og nu kom de fra en rigtig stærk præstation i parken, hvor de leverer deres vel nok dårligste halvlej i Superligaen i år mod Randers, og sådan, så rejser de sig alligevel i anden halvleg fordi de har så mange, altså de efterhånden har fået så stærk og en trup, at man kan sætte så vi spiller ind fra bænken, at, at man egentlig kan, kan vinde kampen derfra, øh, men, men alligevel ender så med at få uregjort, hvilket ingen jo kunne hvad hedder det, indvende noget mod ude fra kampen. Øh, så tager hele kampen med. Jeg, jeg savner, at de... Øh, hvad hedder det? Jeg savner virkelig, at jeg bare sådan ser dem komme med sådan nogle flere kampe i træk, hvor man bare tænker, okay, det er det ligner et potentielt mesterhold. Det har jeg bare ikke set nok af, slet ikke endda for FC Midtjylland. Men man kan sige lige præcis, OB har de jo haft generelt et godt tag på. Øh, Og specielt, jeg kan huske den det var vel nærmest Thomas Thomas på første kamp var det ikke det nede i Odense hvor de øh, fuldstændig går ud og smadrer OB fra første der og også kommer hurtigt foran så for, den spil er lige præcis hvor de sætter OB under et voldsomt tryk i starten og det tror jeg der er noget det de måske også vil kigge i retning af at gøre den her gang komme ud med den her enorme power mod øh, mod OB. Og så det er jo spændende at se hvad OB gør, altså, fordi de havde jo næsten helt til the most unlikely of all heroes, Charlize, der lige kommer ind og, og afgør kampen i den omvendt. Øh, og, og hvilken udgangsposition man bruger her, for der kom de jo med et meget lavt øh, udgangspunkt øh, OB, hvor de jo både har skiftet formation og også udtryk til deres kamp mod, øh, mod FC som de så vinder. Så der er jeg meget spændt på at se. Det kan jo være, at der, jeg det er noget nord. af det, som taktik, taktikmesteren over, han har kigget på på sin taktiktavle øh, i forhold til det. Det er i hvert fald noget, det bliver nysgerrig på i den her kamp. Er fem eller fire nede bagved?
2: Ja, det er også altså det, er også det, jeg har skrevet som den vigtigste note. Jeg tror nu, at OB vælger at gå med en 4 i forhold til, at det godt kunne virke til af og Helander, at den duo, man har prioriteret i den kommende periode er. Så jeg forventer faktisk en... Når man har set OB pres, så har det jo også lidt et 4-4-2-pres, hvor Al-Hajj har gået op og hjulpet Baskem presset. Så det kan faktisk godt blive sådan en mand-mand-kamp igen, ligesom når vi snakker 3-5-2-kampene fordi jeg tror, at hvis OB skal have en chance mod FC Midtjylland, så skal de stå godt i deres organisation og så skal de gå på omstillinger. Det vil sige, at Dietzson, Charlie Nook, Baskin Kadri, de skal sættes i scene, når de råber bolden. Jeg tror, OB vil få det rigtig svært, hvis de prøver at spille mod FC Midtjylland, for så bliver de straffet på omstillinger den anden vej. Så, så jeg forventer en en intens kamp, masser af dueller, formationer, der minder om hinanden, spiltyper, der minder om hinanden, hvor
1: kvaliteten i de her små dueller kommer til at være definerende for, hvem der får sejren. Kyrgyz han udgik jo af den kamp i farve med en skade og har så meldt afbud til U19-landsholdet. Vi må lige tjekke op på ham i mandagsudsendelsen, hvordan det ser ud.
3: Hvis, lige må, hvis man må lov, det ved ikke, man må have lov at udfordre taktiktavlen en lille smule. Det må det, man gerne. Vil jeg da gerne prøve i hvert fald, fordi det er netop præcis det jeg har bemærket ved Slots, at jeg bliver, ikke bliver klar til den her kamp, så tror jeg de vælger at gå med tre ned bag i, for jeg synes Bjørn Paulsen er markant bedre når de spiller med tre ned bag i end når de spiller med to ned i. Jeg synes egentlig også at de har et hold der vil passe meget godt til det med Helander Helander Paulsen og Ivansevich, øh, hvor jeg kan være lidt mere hvor jeg tror hvis de skal spille med altså kun to centraler altså med fire ned i. Så tror jeg, jeg Slottsager skal være klar. Øh, fordi jeg tror, det er det eneste, den stoler på i forhold til et to- eller Firmans. kun to centrale stopper, Det er Helander og, øh, og hvad hedder han, Slottsager. Så øh, hvis Slottsager er klar, så køber jeg den. Hvis Slottsager ikke er klar, så kunne jeg godt tro, at han vil være fristet af at, øh, at, at spille med de her tre ned bag som jo, som jo også gør i slutningen af kampen. Der er du netop de tre, der spiller ned bag i op i farven, hvor de jo rent faktisk efter FC Nordsjæren kommer ud og får sat et rigtig godt tryk på OB fra starten, eller er jo lidt for at for, for ligesom lukket, lukket ned. for, for ja, de kriger den hjem. Kriger den hjem, eller hvad man kan sige. Så, øh, så jeg ved ikke, om, man, om, 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 om han er klar slåttager, men jeg tror i hvert fald, at alt afhængigt af, om han er klar eller ej, det godt kan indvirkning på, hvad øh, alt man vælger til den her kamp. 100
2: og der udfordrer du mig. Ikke? Jeg har jo selv i, i Superliga-runderne nævnt, at hvis Bjørn Poulsen skal være god for OB, så skal jeg, det være en tre parker. Så jeg er jo helt enig i, at hvis slåttager ikke er klar, øh, så kunne jeg godt forestille mig, at det var en anden formation, de vil gå til. Men min beslutning, eller det jeg nævner i forhold til det taktiske, det er ud fra at Slosser og Helander er klar.
1: Helander, han har jo spillet to landskampe for Sverige, starter ind i begge to. Han laver så et klodset straffespark i den her kamp mod Belgien, som jo blev afbrudt af meget, meget tragiske omstændigheder. Men altså, det er en svensk landsomspiller, som nu, vi har rendet rundt i midterforsvaret.
2: Jo, jo, men man kan sige, at OB har jo, Der har sikkert været en relation, som vi måske kender til i forhold til, til Alm og Bjørn Vækstrøm, i forhold til Hillander. Øh, altså, det kan være, at der er en relation. Og så er der også timing i, at han var... Hvis jeg husker rigtigt, så er han jo kommet tilbage efter en lang skade, ikke? Øh, og med FF ville vist ikke rigtigt have ham på nuværende tidspunkt. Øh, så, så, så der er både noget timing og noget held, og måske en relation, der er i spil her. Øh, men, men ja, det bliver spændende at se, hvilken formation de vælger til, fordi... De kan jo vælge at gå i en 3, 5 2 af rent taktiske årsager, og så ikke gøre det til en duelkamp. Altså gøre det til en kamp, hvor de prøver at skabe nogle overtal, nogle steder på banen, hvor de prøver at spille øh, bolden mere mod
1: FC Midtjylland. Men det bliver spændende at se, hvad de vælger. På den centrale midtbane, der var jo et par tyskere, der gjorde det ganske godt i Farum. Køler og Tribal. Nu har de Mané tilbage fra karantæne. Hvad betyder det?
2: Altså jeg tror ud fra... <laughs> Den er jo mega svær, fordi vi har jo selv nævnt, at Køler og Mané har faktisk gjort det rigtig, rigtig fint, på trods af de dårlige resultater for OB. Men jeg vil bare have svært ved at se, at man skal lave et hold om, når man vinder. Så, så ud fra det, så kunne jeg godt forestille mig, at det bliver den samme midtbane, som imod
1: FC Nordsjælland. Og hvis vi kigger på FC Midtjylland, Steffen, du nævnte en horrible første halvleg mod Randers FC. Et par fine øh, indskiftninger af Francolino og Osorio, der begge scorer, og så smider de det alligevel væk. Hvilke ændringer kommer der, hvis der kommer nogen?
3: Ja, altså, ja den, den, altså, den synes jeg så er noget sværere end OB, faktisk. Fordi at, altså, det kan jo, de har jo så bred en trup nu, FC Midtjylland, at det er jo svært lige at sige, hvem det er, han lige finder på til den her kamp. Altså, man kan sige, hvis de skal ud og spille powerfodbold, som de har helt med sidst spillet med OB, jamen, så kunne man jo godt forestille sig, det bliver lidt mere fysiske typer, der blev valgt til til den her kamp. Øhm men det afhænger meget af, hvordan det er, at Thomas Thomasberg læser kampen, og hvordan tror man måske mere på, at OB stiller sig ned, og det kan blive meget små rum, man skal spille i. Jamen, så er der nogle andre typer, man skal have med. Jeg synes, den er, altså, det er rigtig svært lige at lure, hvem det er, at han, han vælger. Det er jo selvfølgelig lige nu lidt, skal kalde det, en positiv problematik. Det er vildt nok at kan sætte kvalitetsspillere som Frankolin og Sodio ind for bænken. Og så er der det også det aspekt med landskampen, altså osorio, der har været i Sydamerika. Ja, den kan vi den, den. den har vi jo faktisk ikke engang snakket så meget om i det her preview, fordi der kan jo være mange der er mange, for eksempel en Alexander Lind, der landsholdsfodbold, der en sonne, der har jo også været lige pludselig noget og oplevet noget helt anderledes og sådan noget. Hvad, hvad kan det have fået betydning for Silkeborg? Nu skal vi ikke gribe op i den kamp. Men der er netop noget der omkring de her hvil, Hvordan, Hvilken friskhed kommer nogle af de her spillere med hjem fra landskamper? Det er jo enormt svært at vide, Nå, og det gør det også sværere at forudsige, hvem de kommer med, fordi det kan vi jo ikke det skal man jo øh, se spillerne ude på træningsbanen og snakke med spilleren for, eller mærke, for at se, hvor, hvor mærket er vedkommende af de her landsholdsture, også hvis der har været noget rejse og aktivitet, som selv siger, Så er der jo det, det her
1: mentale aspekt øh, for, i hvert fald de svenske landsholdsspillere, der har været igennem en, en underlig oplevelse nede i Bruxelles. Ja, det må man sige. Altså, hvordan påvirker det en som person?
2: 100 procent. Altså, ja, det er faktisk en overvejelse, jeg slet ikke har haft i forhold til at tænke ind i i, i forimod startopstilling eller sådan noget ting, men det er det selvfølgelig
3: ikke relevant. Altså jeg synes Sonne er det perfekte eksempel. Jeg mener ligesom, hvad ved du, lidt en kæmpe nede i Peru Præcis. og der nede Æh... og sådan noget det har han ikke prøvet før sådan hvordan, Hvilken sådan har hvordan det for ham, at,
2: Og altså... det er det samme når vi snakker Sydamerika og Asien, altså spiller der skal have lang rejsetid og alt det der med restitutionstid, så selvfølgelig spiller det ind. Grunden til, at jeg måske ikke har haft det i overvejelse, det er, at klubberne er blevet så gode til at samarbejde med de her forbund, at alt bliver monitoreret i forhold til det fysiske, og hvad de har spist og alle de der ting. Og jeg synes ikke, vi har oplevet, at der er spillere eller et hold, der har været decideret skandale, når de kommer tilbage efter en landsholdspause. Så, så, så jeg er ikke så bekymret for det. Det svenske er noget helt andet. Der kan vi snakke om en mental tilstand, der er rigtig svær at kunne...
3: Men jeg så til at sige, med Sonne, synes jeg også er sjov, ikke? Fordi altså, gå fra at være sådan en semi-ukend bakke i Superligaen, ja, ja. så <laughs> nærmest at være sådan en celebrity nede i Peru, og sådan... Altså, hvad, hvad gør det så lige pludselig at gå fra nærmest, at, du ved, at hele, hele landet er på fornavn med dig nede i Peru, og sådan den nye store stjerne, og så skal tilbage og spille fredag aften i Silkeborg. Ikke? Altså, det er sådan, der kan også godt være en eller anden form for kontrast derude uden at jeg aner det, så man kan sige, der kan han have et eller andet at, at sige. Ikke?
2: Men der synes jeg faktisk, at FC Midtjylland har en interessant trup. Altså, der, er jo, der er jo en del spillere, der er højt i her kid i FC Midtjylland, som faktisk ikke har spillet i de seneste kampe Altså man henter en masse Bæk hjem I forhold til den her stopperposition Men han har ikke været valgt til i de sidste to kampe Kommer han
1: til at spille Han spiller Future Cup kampen mod FC København ja, men, men i fortæller,
2: fortæller den også noget Om den her kommende Superliga-runde Det er jo det der er interessant at se En Martinez øh, Der har været noget skader, hvis jeg husker rigtigt Og i sidste kamp, der er han med på bækken Men kommer ikke ind, hvor en rømer kommer ind øh, Hvor er han hen i her lige nu I forhold til at starte ind Og kunne gøre en forskel Frankolino, som vi nævner Og osorio Altså, jeg forventer Eller formoder, at det spiller der høj højt i her kide Fordi man har snakket så åbenlyst om At det er store talenter sådan på europæisk niveau Så jeg synes, at FC Midtjylland er et sindssygt interessant sted Altså, de har en virkelig god bredde De har virkelig høj individuel kvalitet men, men stammen skal også snart sætte sig på det her hold Altså, hvem bliver de her to stopper? Hvem bliver de her to centrale midtbane Angriberne er jeg i virkelig tvivl om Der er Cho, han er, han er
1: overrasket Mig i hvert fald, og gjort det rigtig, rigtig godt så må vi jo komme en lille rettelse mere, Steffen. Det er jo ikke i Silkeborg, sådan han spiller. Det er i Hvidovre.
3: Oh, ja ja, ja. Det var til til at fik Jeg sagt det i Silkeborg. Jeg, jeg synes, at, jeg sagde, at han var i Hvidovre. Så er det i så fallet en fejl, at uh, det han være. står en, uh, en mørk freder aften på kæmpernes arena <laughs> i Hvidovre. Det kan være lidt af en kontrast. ud med alt respekt for den, jo. det er et hyggeligt sted. Vi skal have afgjort, hvem de to
1: trænere i den her kamp mellem OB og FC Midtjylland ville vælge hos hinanden. Først en OB-spiller til FC Midtjylland. Der er jeg gået med Ditson.
2: Jeg tror faktisk, han kunne ikke, han ikke er lige så god som Isaksen. Det er slet ikke det, jeg prøver at sige. Men han ville kunne bidrage med noget af det samme, som Isaksen gjorde, da han var på toppen i FC Midtjylland. Altså, den her fart i de her omstillinger, og det her gå på mod, når han har sin 1 von dueller øh, der kunne jeg sagtens se Ditson være blive altså, god for FC Midtjylland.
3: Jeg er gået med Tobias Slottsager. Øh, og det, Jeg synes, de har så mange dygtige offensivspillere, så jeg valgte at kigge lidt andet sted. Øh, ikke at de ikke også så dygtige defensivspillere i FC Midtjylland. Jeg tror faktisk godt, det var en handel, der kunne ske uden at sådan, altså sådan, det sådan vil ikke være sådan det værkeligste for den, hvis den kom til Men at ske. Men vil der være
1: plads til mig i det midterforsvar i FC Midtjylland? Altså hvis vi også tænker på, at de har hentet Ingersson, de har allerede øh, Juninho dernede, de
3: Massbeck. Ja, 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 det er rigtigt, men altså det er blevet placeret. Don Ditzon det tylder jeg så også på, hvis det så endelig er. Så det er jo lidt det der nogle gange godt kan være udfordring, hvis du sidder og kigger på at du skal sende sige, en, en veilespiller til FCK. Det er ikke bare så sidder til at at der er vildt mange, der vil have ind i den start- og Det er lidt det samme her. Jeg tror ikke, der er voldt så mange OB-spillere, som som i bare vil tænke, at de vil vædde ind i vores startafdeling.
1: Og, og den anden vej rundt?
3: Ja, det er jo så igen den omvendte problematik. Øh, jamen, hvem, har jeg, hvem, hvem, vil, hvem vil man tage der? Øh, jeg tror, jeg vil gå med Tjoe, faktisk. Øh, også fordi jeg synes, øh, jeg synes, han har været fantastisk for, øh, for FC Midtjylland, og jeg synes virkelig, at det, han har været med til at løfte dem, og så kunne jeg også se, at han egentlig går pas igen. Pas meget godt ind i OB, er det er et, et sted, hvor OB måske ikke er sådan topstærkt besat på den her 9'er position. Ja, er Baschiem
1: Katt jo en smule igen i den her sæson, efter han eller startede godt, da han kom tilbage på holdet?
3: Ja,
2: det er han. Selvfølgelig er han det. Og jeg synes faktisk, det både er både det relation mellem baskim og hat der, der har været under niveau her de seneste par runder. Men, men jeg har valgt at gå med Gigovic. Uh, jeg og tror det også at and. Play, ja, jeg tror, at Alm ville være jublende lykkelig Hvis han kunne tage Gigovic tilbage uh, Fordi han var fantastisk i OB Under Alm, uh, og jeg synes faktisk ikke Han har været lige så god i sin tid i FC Midtjylland
1: Og hvordan reagerer de så ned på Richard Møller?
2: Ja, det er så spørgsmålet Men hvis jeg, hvis jeg skulle være lidt egoistisk Og jeg var OB-træner, så vil jeg Altså, fordi spillestilen Og relationerne, dem vil jo være nem altså, Så, så har, derfor er jeg gået med Gigovic. Det var
1: det sidste i denne udsendelse. Tak til vores eksperter Steffen Damm og Asat Kolo. I er tilbage i noget mere hjemmevandte rammer på mandag, når I skal tale om de kampe, som vi lige har varmet op til i denne udsendelse. Tak til vores partner Just Eat medleveret lige til døren og Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank. Den største tak går til dig, der har lyttet med. Vi er tilbage med en ny omgang om en uge. Mit navn er Kisle Thorsen. Vi er Superliga Preview. Vi lyttes ved.
0: Du har lyttet til et Superliga Preview fra Mediano. Den var præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner Arbejderens Landsbank samt Fast Preview Partner Just Eat. Tak fordi du valgte Mediano.